0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel,
1: Steffen Rühl und Andreas Geiermann.
2: Willkommen bei den Würfelwerfern.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem 13. Podcast. 13. Wir haben ja schon mal eine Folge über Glück und Pech in Spielen gemacht. Ja. Heute können wir über Glück und Pech in Podcasts reden. Als mir es gerade auffiel, dass wir die 13. Folge haben und das Pech bedeuten könnte, ist mir die Aufnahmesoftware abgestürzt. Ja, Guter Stadt!
3: Ja.
4: Vielleicht ist ein bisschen, so bisschen Maßstaub wahrscheinlich in den, in den Laptop gekommen. Ja, ja ach Gott,
1: Das mit dem Mars, das war ja eine Katastrophe. Hey. Echt mega langweilig, Ja. nichts zu essen. Und die warmste Temperatur, 8 Grad, 8 Grad war es. <lacht> ja? 14% Luftsauerstoff, das war es wie oben hier auf dem Himalaya. Ja. Also für Und mein erstmal Mal mich, war das nicht gut. Ja, Ihr habt mich noch nicht auf dem Himalaya gehört, aber ja. schnaufe ich doch ganz beträchtlich. Deswegen
0: sind wir wieder zurückgeflogen. Ja.
1: Es hat aber neun Ozeane. Neun Ozeane, nicht sieben Weltmeere, neun Ozeane. Wow. Ja. Naja, wir sind jedenfalls eigentlich ganz froh, dass wir doch wieder hier sind. Ja, hier ist ja,
4: naja, auch ganz nett. Wie? Auf <lacht> uns nicht. Ich habe sogar gesaugt heute Morgen.
0: Aber es ist auch nicht wärmer als 7 Grad, von daher schön Jackern anziehen. Das ist sogar
2: unter 8 Grad. Achso, ja. Stimmt.
0: Ach <lacht> <lacht> so.
1: Ja, heute haben wir uns ähm, mal was Neues überlegt. Eigentlich ist es gar nicht so neu, weil wir stellen euch ein Spiel vor, aber was wir in Zukunft öfters machen wollen, ist folgendes.
0: Wir wollen die Lieblingsspiele von uns ein bisschen mehr präsentieren.
1: Und heute fangen wir damit an. Und Juttas absolutes Lieblingsspiel, was meint ihr zwei Mäuse, das ist?
2: Five Tribes.
1: <lacht> Five Tribes!
0: <Yay. lacht> Man hört schon eine die Kinder spielen das nicht so gerne.
3: <lacht> Überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Jetzt greifen wir natürlich schon ein bisschen vor. Wir stellen es euch nachher ausführlich vor. Five Tribes, ein bisschen die Geschichte, ein bisschen Tausend und eine Nacht und Märchen aus dem Morgenland. Mhm. Aber beginnen tun wir wie immer mit gespielt. <lacht> gespielt!
2: Was habt ihr denn gespielt? Ja, Papa, was hast du gespielt? Was ich
1: gespielt habe, Oh, ich habe ganz viel mhm. gespielt. Wir hatten nämlich unser würfelwürfer würfelwürfer würfel am -Würfel 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 Wochenende und äh, waren da in der Jugendherberge in Montabaur, wie wir es oft so zweimal im Jahr machen, mit ganz vielen Freunden und da haben wir gespielt von Freitagabend bis Sonntagmittag. Ich glaube, was ich mal rausgreife, ist ein Kickstarter-Projekt, eins der teureren, die ich gepackt habe, und das war Conan.
4: Ah. Das
1: kam damals in einem riesen Karton an. Ich dachte, da haben wir nur einen Fernseher zwei bestellt. Das waren zwei fette ja. Kartons. Also wenn man das jetzt im Laden sieht, gibt es eben diesen einen fetten Karton. Da denkt man schon, boah, das war ganz schön schwer. Und da waren zwei davon drin, weil es einfach so viel Stretch Goal gab bei diesem Millionenerfolg. Mhm. Ähm, ja, wir wissen ja, Millionenerfolge haben nicht unbedingt irgendwas damit zu tun, ob das Spiel nachher taugt. <lacht> Und insofern war ich ein bisschen zögerlich, das auszuprobieren. Auch weil... Trotz der vielen Millionen, man es nicht geschafft hat, eine ordentliche Spielregel mitzuliefern. Und das sprach sich sehr schnell rum. Die ließ so viele Re Regelfragen offen, dass wir gewartet haben, bis die zweite Auflage der Regel erschienen ist. Im Moment als PDF. Man kriegt sie zum Glück auch okay. noch zugeschickt. Ja. Und äh, die hatte dann zwar immer noch echt eine Menge Regelfragen. Und man musste sich immer noch so ein bisschen was zusammenreiben, was aber aufgrund dieser thematischen Natur ganz gut funktionierte. Worum geht's? Conan werden die meisten von euch kennen. Das ist eben ein Fantasy-Charakter in der Welt Hyperborea. Ähm, wie ist der Schriftsteller nochmal? Howard.
4: Äh, Howard. Ist das der Vor oder Nachname?
1: <lacht> ich glaube, das ist der Vorname. Du musst mal googeln, jetzt sind wir gerade entfallen. Ähm, na gut, liefern wir euch gleich nach. Und es ist, grob gesagt, ein Dungeon-Crawler. Das heißt, die Spieler spielen Helden, jeder n bis auf den Overlord, nämlich einer spielt die Gegenspieler, die Pikten, die Magier, die Charaktere aus den Büchern oder die Filme von Schwaner. Arnold
4: Schwarzenegger kennt man vielleicht. I'll be back. I'll
1: oh, äh, Falscher Film.
4: Ich suche einfach such nach einem Conan-Zitat in meinem Kopf, aber mir fällt keins ein, weil ich schon Howard e nicht mehr Duck. Howard e. Duck. kommen sie ja noch raus. Äh, Conan ist von Robert E. Howard. Robert ja. E. Howard, also. <lacht> <lacht> Aber es ist ein ein, lustig. Ein, also ein, ein e. guter Briefbekannter von H.P. Lovecraft übrigens. Ja.
1: So, und wir haben Coden ausgepackt, wir haben die Regeln gelesen, es hat schon mal eine ganze Weile gedauert und aus diesen tausend Miniaturen, die dabei sind, das Richtige rauszusuchen, ist echt üppiges Material. Ähm, er schlägt einen erstmal. Und ich hatte echt auch so ein bisschen Bedenken, weil ich habe nicht so viel Gutes von gehört, wegen diesem Ärger mit der Spielregel und so. Und dann haben wir das erste Szenario angefangen. Wir müssen aus einem Dorf der Pikten eine Freundin befreien, die da drin gefangen ist. Jetzt Sonja. Nee, ich habe den Namen vergessen. Oder irgendeine andere. Die nee. liegt kurzlos <lacht> in einer der Hütten aus Finn. Der ganze Arme. Spielplan wird erstmal voller Monster gestellt. Also das ganze Dorf, in jeder Hütte stehen mehrere Miniaturen draußen stehen welche. Und du denkst, wow, und wir mit unseren drei Hansle, was machen wir denn da? Ähm, wir haben dann beschlossen, wir testen erstmal, wie diese Spielregel so funktioniert. Und gehen wir mit dem Dieb rein und gucken mal, was passiert. Ja, der Dieb lief rein, wurde umrundet von irgendwelchen Hyänen und war tot. Ja, läuft. Da ich gedacht, läuft. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das äh, ging dann so weiter, dass wir gesagt haben, hm, wir haben noch den Magier. Der soll mal einen Blitzzauber, hat er, glaube ich, gehabt, machen. Und der lief dann rein, macht diesen Blitzzauber Prutzelte diese ganzen Hyänen weg. Und plötzlich sagte der Overlord, meine Güte, scheiße. Das wog da also dann so hin und her. Das ging das ganze Spiel über so, dass man mir dachte, meine Güte, wie kommen wir hier raus? Und im nächsten Moment alles weggepratzt haben. Das hatte wirklich was von Actionfilm. Ähm, zum Beispiel gab es halt auch die Spielregel, wenn man den Conan spielt. Man kann natürlich in die Hütten gehen, durch die Tür, was einen extra Bewegungspunkt kostet, um zu gucken, wer da drin ist oder ob die Prinzessin da drin ist. Man kann aber auch einfach durch die Wand durchbrechen und spart <lacht> sich diesen Umweg. Und insofern malte das, Bild, das Spiel echt Bilder, die einfach was von Hollywood hatten und so. Und wenn man mal diese Regelfragen so ein bisschen außer Acht liest, hat man super Spaß mit diesem ersten Szenario. Das war echt der Knaller. Wir haben es dann auch knapp verloren, wollten gerade noch abhauen, hatten auch irgendwie noch einen Regelfehler gehabt. Das ist wirklich also ein Manko. Und dann haben wir gedacht, wow, oh, oh, so ein Dungeon-Crawler, der mal nicht so zum Abzählen ist. Wir haben zum Beispiel kurz vorher das Warhammer Silver Tower gespielt. Das ist halt echt eher so ein Miniaturenspiel mit nochmal hier ein Skill und da einen Würfel. War das ein ganz anderes Gefühl. Allerdings haben wir am nächsten Tag nochmal ein Szenario gespielt. Das war deutlich taktischer. Hat mir aber trotzdem sehr gut gefallen. Und ich will jetzt noch zwei, drei Punkte rausheben, die dieses Coden-Spielsystem halt auch einfach so interessant machen, dass ich es damals bestellt habe. Jeder Charakter hat äh, so kleine, ähm, wie so kleine Plastikdiamanten, so Edelsteinchen, das ist sowohl seine Energie, mit der er Aktionen durchführt, als auch seine Lebenspunkte und die wandern immer so im Kreis, das heißt, er hat verfügbare Energie und weist die seinen Skills zu und wenn er mehr zuweist, kann er mehr Würfel würfeln, ist auch insofern ein bisschen ungebalanced und so alles, aber stört nicht so weit. Die wandern dann wieder in die verbrauchte Energie und ein bestimmter Teil geht wieder zurück in die Startenergie, wenn man wieder dran ist, die hat man wieder zur Verfügung. So, wenn man jetzt allerdings Verletzungen bekommt, dann wandert Teil dieser Energie wirklich in die Verletzung und die steht dann nicht mehr zur Verfügung. Und wenn die ganze Energie in der Verletzung ist, ist, man tot. So, dann managt man schon mal so seine Skills, das finde ich ganz cool.
3: Ja.
1: Und der Overlord hat auch eine sehr eigene Mechanik, und zwar hat er für jede seiner Monstertruppen eine Karte vor sich liegen, im sogenannten Fluss, das heißt, die liegen in einer bestimmten Reihenfolge, und über jeder Karte ist fest aufgedruckt auf seinem Board so ein Wert von 1 bis 9, wie viel es kostet, diese Gruppe zu aktivieren. Und wenn man eine Gruppe aktiviert, wandert die ans Ende und wird damit sehr teuer, sie nochmal zu aktivieren, ja. Aber auch Gruppen, die ausgeschaltet sind, blockieren quasi noch diesen Fluss. Die kann man dann entweder äh, wieder mit Verstärkungen okay. wieder auffüllen. Oder man kann auch für ein paar Energie, ähm, die einfach raussortieren, die Toten. Und dann rückt der Rest so ein bisschen zusammen. Und das ist relativ anspruchsvoll. Am Anfang denkt man, ja, macht mal so, oder hat man echt ein bisschen was zu grübeln? Insofern fand ich auch, an beide Seiten Spaß gemacht. Als Spieler fand ich es ein cooles Spiel mit den Helden. Und als Overlord fand ich es auch cool, da zu versuchen, die Spieler am Erreichen des Ziels zu hindern, obwohl ich es sehr schwer fand. Mhm. Also Balos, muss man vielleicht einfach auch eher so sehen, genau wie dieser ganze Filmansatz. Wenn es Spaß macht, dann haben alle Spaß gehabt. Ich würde aber ja jetzt nicht sagen, dass der Overlord vielleicht genauso oft gewinnt wie die Spieler. Ich habe ja. den Eindruck, es läuft ein bisschen anders. Ähm, ich war positiv überrascht. Ich muss wirklich sagen, weil ich jetzt nicht viel von gehört habe, noch nicht viel Hype war und Kickstarter, ja, ist immer Risiko. Ich fand es cool. Also ja, richtig gut gefallen.
2: Ja, ja ich fand es auch cool. Also Ich habe die zweite Runde mitgespielt. Äh, war sehr äh, lustig. Also hat schon Spaß gemacht, auch ähm, diese... Also ich finde, der Overlord hat ein cooles Konzept mit den Monstern. Ja. Der hat immer seine zum Beispiel sieben Gruppen von Monstern in dem Szenario da. Und die sind halt immer von rechts nach links gerutscht. Und ganz links hat dann die Gruppe, die zu aktivieren hat, eine, eine Energie gekostet. Nächstes hat zwei Energie, dann drei Energie, vier Energie, so weiter bis acht Energie irgendwie. Und die, die benutzt wurden, wurden halt wieder nach hinten geschoben, also nach rechts. Und so konnten halt die, die gerade ähm, äh, benutzt wurden, konnten zwar auch wieder benutzt werden, aber es war dann entsprechend teuer.
4: Ja, also wie ich das angehört hat, ich habe jetzt erst gedacht so, oder auch als ich das gesehen habe, die mal Bilder davon im Internet oder so, das hat mich halt total an die halt auch erinnert. Hm. Nur wenn ihr jetzt, wenn ich jetzt, wenn ihr jetzt hier erzählt mit diesen Mechaniken, ich glaube vor allem auch bei dem Overlord, das ist halt fühlt sich halt, glaube ich, ein bisschen anders an. Ja. So, so vielleicht das macht da vielleicht sogar mal Spaß, Overlord zu spielen, weil das macht mir immer hm. keinen Spaß.
1: Ja, bei Descent werde ich auch nicht so richtig warm mit. Also es ist schon irgendwie ein schönes Spiel, aber es hat auch manchmal echt tröge Sachen. Das war hier anders. Ja. Hm. ja, ich bin sehr gespannt. Es gibt noch ganz viele Szenarien zum Runterladen und ähm, wir halten euch vielleicht ein bisschen auf dem Laufen, wie sich weiterentwickelt. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Wir haben jetzt hm. zweimal gespielt. Ähm, aber was mir echt gefallen hat, war, dass die beiden Szenarien auch so unterschiedlich sich spielten. Insofern bin ich da voller Hoffnung.
0: Ich habe Orléans Handel und Intrige gespielt. Das ist eine Erweiterung äh, von Orléans. Und zwar haben wir da die Intrigen-Variante gespielt. Man hat halt andere äh, Rundenplättchen, also was halt am Anfang oder am Ende jeder Runde sozusagen passiert, welchen Bonus oder Malus man halt bekommt. Und äh, es gibt äh, ja andere Regeln auch. Also man kann Häuser zerstören, man kann den anderen was wegnehmen. Und das ist ja beim normalen äh, Orleans nicht da machst du halt dann, bist vielleicht schneller aber kannst nicht wirklich dem anderen was äh, zerstören und ja von der Mechanik läuft es halt wie das normale Orléans aber vom Spielgefühl, also gerade diese Intrigenaktion, äh, das muss man schon sehr mögen weil ähm, da kann, also mir wurden dann auch einige Spielzüge wirklich kaputt gemacht man baut halt wirklich auf und äh, freut sich, dass man das geschafft hat und dann wird einem das Häuschen niedergebrutzelt. Das ist nie nett. Genau, weil äh, jemand, was auf dieses ähm, Ablagetableau gelegt hat, wo man halt einen von seinen ähm, Gefolgsleuten oder Männchen, die man dann halt während des Spiels äh, dazu kauft, auf so ein extra Tablett eben legt. Und das ist dann eine Aktion, dass man jemand anders ein Haus kaputt machen kann. Mhm. Das fand ich ähm, schon stark ähm, und so vom Spielgefühl her, find, also ich finde Orléans ja ein schönes Spiel, da hat man schon auch damit zu kämpfen, dass dass man äh, seine Ressourcen beisammen halten muss und auch diese runden Plättchen eben bedienen kann. Ähm, aber bei der Intrigen- ähm, Variante ist mir zu heftig. Also da habe ich für hm. mich gemerkt, das würde ich jetzt äh, nicht nochmal unbedingt gerne spielen. Ich würde mal aus, gerne noch ausprobieren, okay. wie diese Erweiterung ist. Das werde ich dann mal sehen, weil es nicht unser Spiel. Von daher... Ich freue ich mich das auch noch mal
3: auszutesten.
1: Man erinnert mich ein bisschen, wir hatten ja als Mystery Game's Keyflower ausgepackt, was ja auch ein bisschen konfrontativer ist und dann aber auch ein Aufbauspiel. Und vielleicht, also für mich passen halt auch diese beiden Elemente dann nicht immer so zusammen. Wenn man was aufbaut, dann habe ich es auch immer gerne, wenn es ich einfach schön aufbauen kann. Hat mich schon immer bei Age of Empires 2 gestört, ein Computerspiel, mal so gegeneinander in die Schlacht zieht. Ich habe immer tolle Burgen gebaut und da kamen andere und an die kaputt gemacht. Fand ich mal doof. <lacht>
0: Ja, also ich fand jetzt bei, also ich fand's es härter als bei Keyflower, weil bei Keyflower besetzt halt, besetzt man halt dann die Plättchen und wenn, meistens gibt es ja noch ein anderes Plättchen, was so ähnlich ist und man hat halt die Möglichkeit, auf eine andere Aktion noch auszuweichen und das ist da halt nicht, ja. Man kann natürlich okay. versuchen, noch was anderes dann zu machen, aber das Haus ist kaputt, ne? Und wenn du dann natürlich die auch entsprechenden Dinger da nicht wieder rausziehst und dann da nicht nochmal drüber laufen kannst, ist halt vorbei. Hm. Also ist dann schon wirklich so Zerstörung.
4: Ja, ähm, ich habe eine kleine, feine Sache gespielt, die nennt sich Epic Card Game. Habt ihr davon schon mal gehört?
0: Nein.
4: Gehört das
1: zu diesem Star Realms?
4: Ja, also das ist der Macher von Star, also die ja. beiden Macher von Star Realms hm. haben das Epic Card Game gemacht. Ich kenne jetzt Star Realms nicht, wie sich das spielt und was man da macht, aber äh, ich glaube, das ist was anderes. Okay. Also weil, weil Epic ist quasi... Ich glaube, das wird beschrieben als Magic Light, mhm. aber auf Steroiden. Mhm. Äh, ja, also, das ist halt, das war halt ein Kickstarter-Projekt von, äh, genau, Darwin Castle und der andere Mann war Robert Doherty. So. Die beiden haben das gemacht. Und ist halt, ähm, ja, also ist man, die beiden haben das halt im, im, im Kickstarter halt, sind, haben sie damit geworben, dass sie halt auch fantastische Magic-Spieler sind. Und die haben sich da dann äh, auf jeden Fall auch in die Richtung dann ein bisschen orientiert. Also es gibt tatsächlich sehr viele Ähnlichkeiten zu Magic. Ähm, so, und äh, das wurde halt bei Kickstarter äh, reingestellt und hat dann eine, eine, wie ist also wenn man 50.000 wollte und über 500.000 bekommen hat, dann ist das eine, wie viel prozentige Überfunding? 900? Prozent viel, ja, auf jeden Fall ordentlich Kohle okay. mit eingenommen okay. worden. <lacht> und äh, ja, im Prinzip, also das Spiel ist ähnlich wie Magic. das hat halt vier Farben anstatt fünf nur. Es gibt dann die, es gibt die Good Faction. Das sind halt so, so, so Paladine, Engel, äh, so Leute. Dann gibt es ähm, Wild. Das, sind halt, das ist halt die grüne Farbe. Ähm, da, kann, da kommt man dann zum Beispiel in den Genuss, einen T-Rex zu spielen, wenn man das denn möchte. <lacht> <lacht> äh, Rot ist Evil, so Vampirkram und Nekromanten. Und blau... Ja, das ist das ähnelt, das nennt sich Sage Defection, ähnelt sehr dem Blau von Magic, also ein bisschen äh, Kontrolle, ein bisschen Hex-Hex. So, ähm, was meine ich allerdings mit auf Steroiden? Also, was man halt halt in der ersten Runde bei Epic durchaus spielen könnte, wäre eine 10-12er-Kreatur. Easy peasy, halt der T-Rex mhm. zum Beispiel. Und da ist noch lange nicht Schluss. Die Kreaturen sind auch noch viel, viel fetter als das. Also wenn man sich mit Magic auskennt... Wie hieß die so 99, 99er Kreatur? aus Die zweiteilige aus äh, diesem aus Magic? glaube Blut, glaube ja. ich. Ähm, ja, also eine mit, ich glaube, die ist einfach nur Big Giant Monster oder so. Ja. Ich weiß nicht mehr. BFG. Äh, Big BF Friendly BF Giant. Ja, wie auch immer. Ähm, und dann, das, daraus zieht das Spiel auch so ein bisschen den, den Reiz. Ähm, das ist halt... Es nimmt viele Magic-Mechaniken äh, auf. und So also Sachen, die man aus Magic kennt. Aber steigert, übersteigert sie halt wahnsinnig. Mhm wie gesagt, halt eine, eine 10-12er-Kreatur oder ähm, irgendwas, was du spielst, was halt allen, was alle anderen Kreaturen stärker macht und noch Lifelink gibt. wenn Also Lifelink, dass man die Lebenspunkte dann bei sich drauf kriegt. Halt Karten, die bei Magic völlig übertrieben werden, findet man hier. So. Mhm. Und äh, es gibt auch kein Mana-System. Die Karten kosten entweder 0 oder 1. Okay. Und du kriegst, kriegst zu Beginn eines jeden Zuges, auch von dem deines Gegners, immer 1. Ich glaube, es gibt, es nennt sich Gold. Mhm. Also, du, du kannst halt, du hast halt diese eine Gold, kannst du ausgeben, und dann kannst du halt noch beliebig viele Nullerkarten spielen. Und mhm. das ist auch von den, von den Regeln, es gibt auch keinen Stack bei, bei mhm. Epic. Also nicht so, ich reagiere auf das und reagiere auf das und reagiere auf das. Ja. Äh, das geht nur an ganz begrenzten Stellen. Also, wenn der Gegner, glaube ich, seinen Zug, immer wenn er die Initiative abgibt, dann könntest du was machen. Mhm. Wenn du noch was tust, ist aber der Spieler nochmal wieder komplett dran. Okay. So, das ist so eine Art von Stack, aber nicht wirklich. Mhm. Und, äh, ja, und gespielt hat sich das, wir haben irgendwie so vier, fünf Partien gemacht, also die, die, man kriegt halt in der Box sind halt alle vier Factions drin mit kompletten Decks, wenn man sich das, wenn man sich das kauft, ähm, aber empfohlen ist dann so eine Art Draft-Variante oder zumindest, dass man zielt, man nimmt, nimmt halt, kriegt, jeder kriegt 45 Karten und sortiert dann 15 davon aus und spielt dann mit den verbleibenden 30, das ist das Deck. Hm. So, und dann hast du halt bunt gemischt, aber das ist ja halt egal, du hast ja eh nur Gold. Ja, auch nur einen. Mhm. So, und äh, ich, also ich, ich fand es, glaube ich, ganz gut, aber ich muss es noch ein paar Mal spielen, weil was mir aufgefallen ist, dadurch, dass die Karten halt teilweise unverschämt stark sind, ähm, also entweder, es gab Partien, da war es halt cool, da war es ausgeglichen, aber es gab mindestens doppelt so viele Partien, wo du einfach von in der dritten Runde verloren hattest. Mhm. Das ist in dem Fall sehr vom, oder vom, es ist vielleicht noch dadurch, dass ich das Spiel halt noch nicht so gut kenne, aber sonst ist es sehr vom, vom Draw abhängig.
1: Hast du auch 20 Lebenspunkte man oder? 30. 30 das, was nicht so viel mehr 10 ist. verliert, ist natürlich ja, ja, gut. Genau,
4: und das ist halt noch, das ist noch wenig, was ja. man da auf die Glocke kriegt von dem T-Rex. Es ja. ähm, kann halt ratzfatz zu Ende sein, und dann denkst du dir auch so: Ja gut, da hatte ich jetzt ja gar keine Chance. Dann spielt man noch. Mal. Müsste man vielleicht noch Es geht halt wahnsinnig schnell dadurch, ja. es ist halt, es ist halt ein entschlacktes, überpowertes Magic. So, und ich glaube, ich fand es ganz gut, aber ich will noch ein paar mehr Partien spielen, um da ein bisschen äh, profundere, Meine, profundere Meinung zu haben. So, die Artworks sind halt ganz gut geworden, größtenteils. Äh, Sieht schick aus hier. Zumindest ja. hier auf der
1: Kickstarter-Seite, ne, die wir gerade ja, haben.
4: Genau. Aber hier, da können wir noch der Raging T-Rex zum Beispiel. Ich könnte jetzt hier noch auf die einzelnen Mechaniken eingehen, aber das muss ja noch nicht sein. Aber
1: Vielleicht bricht du da einfach nochmal raus. Genau, Wenn du also öfters gespielt hast, würde mich auch interessieren.
4: Epic Card Game.
1: Epic Card Game. Dann wäre es eigentlich die perfekte Überleitung jetzt zu Svea. Svea hat nämlich am Spielewochenende ein neues Lieblingsspiel, würde ich fast sagen, gefunden. Was ist das denn?
3: Magic. Magic! Meine
1: Tochter spielt Magic. <lacht> <lacht> Große Freude bei Papa. Wie kann das denn?
2: Ähm, meine Freundin hatte Magic-Karten mitgebracht und dann hat die das mit ihren Brüdern gespielt. Und dann habe ich auch mit ihr gespielt und als wir dann zu Hause waren, äh, habe ich mir direkt ein Deck zusammengebastelt.
1: Mhm. Weil und der
0: Papa noch Karten hatte, ne?
2: Ja.
1: ja. der Stefan, schöne Grüße Stefan, uns ganz reich mit Magic-Karten beschenkt hatte. Der Stefan spielt nämlich Turnier und hat dann immer viele Kommens, Ankommens und so übrig. Ne, da haben wir paketeweise ja. und dann, haben wir dann Decks gebastelt. Was hast du denn für ein Deck gebastelt?
2: Ein grün-rotes.
1: Gute Kombination.
4: Ah, ich weiß nicht. Ah, ich stehe auf
1: rot-grün. <lacht> also nicht politisch jetzt unbedingt, aber <lacht> so zum Wegbrutzeln. Nein, große Kreaturen und dann noch zwischendurch mal einen Feuerball werfen. Das ist für mich Magic. Und hat es gut funktioniert, das Deck? Ja. Gegen wen hast du denn gespielt?
2: Gegen dich. Ja.
1: Einmal verloren, einmal gewonnen. Ich habe noch ein weißes Deck zusammengebastelt. Ich habe versucht, so eine Mischung aus White Weenie und äh, also kleine Weißkreaturen und ein paar stärkere zu mischen. Ich hatte einige Flieger drin, aber Svea hatte auch so ein paar Abwehrkreaturen gegen Fliegende reingebastelt. Warum eigentlich? sind grüne Spinnen.
2: Dir, ja. habe ich einen Flieger. Das wusste sie ja noch Nein. gar
4: nicht. Psst. Die
2: Lioba äh, hat ein Drachendeck und dann habe ich mir so Karten reingebastelt. Äh, zerstöre eine beliebige fliegende Kreatur deiner Wahl.
1: Ja, was einfach eine Unverschämtheit ist. Ich bin halt sehr stark drin.
2: Ja.
4: ja, also, wenn jetzt hier die große Magic-Begeisterung ausgebrochen ist, äh, wir müssen einen Magic-Podcast machen. Tut mir leid. Ich habe das jetzt hier extra on air gesagt, ja, damit ja. das auch passiert. Damit das passiert. <lacht> Das heißt, wenn die Hörer da draußen überhaupt keinen Bock auf Magic haben, könnt ihr euch ja melden.
1: Ansonsten machen wir Magic Podcast. Und wenn ihr ja. euch meldet, ach Gott, lieber, lieber ein Hörer ja. verlieren als einen guten Podcast, oder? Dann ja. Machen wir Magic. Ja, wir hatten ja schon mal auch ein bisschen ausführlich immer über Magic meine ich gesprochen. Ich glaube, als ich, wir uns vorgestellt machen. haben, glaube ich, am Anfang irgendwann mal, dass wir mhm. Magic toll mhm. fanden. Vielleicht, wer es noch nicht kennt, würde ich noch ganz kurz sagen: bei Magic hat jeder äh, die Rolle eines Zauberers. Und hat Karten auf der Hand. Und da gibt es einmal Länder, die geben einen Mana in fünf verschiedenen Farben. Und man hat Zaubersprüche, die kosten eben unterschiedlich farbiges Mana. Und da spielt man meistens Kreaturen aus, die Kampfwerte haben. Es gibt äh, Verzauberungen, die die stärker machen. Svea hat mir eine Karte gerade gezeigt und das war, ich muss mal drauf gucken ohne Lesebrille, der Unterholz-Aasfresser. Ich mag diese deutschen Begriffe nicht, deswegen <lacht> spreche ich mal auf Englisch.
4: <lacht> oh, das gibt das beste Beispiel für.
1: Ah, das gibt, äh, die wird zum Beispiel stärker, je mehr Kreaturen schon in den Friedhöfen liegen. Und zwar plus 1 plus 1 für jede Kreatur in irgendeinem Friedhof. In irgendeinem? Ja, in allen und? Friedhöfen. Ja. Total overpowered. <lacht> da kann man ja nur verlieren. Ja, und dann spielt man eben äh, runter, bis einer seinen 20 Lebenspunkte verloren hat. So funktioniert Magic, ganz grob gesagt.
4: Gut. Ja, nur nur kurz, weil du gerade gesagt hast, die deutsche Übersetzung, da muss ich mir gerade wieder mal den Kopf packen, weil es gibt eine schöne Karte von Magic, die nennt sich der Spiritmonger, ja? Auf Englisch hm. Spiritmonger. Das heißt, jetzt der ganz, Christ... Ja, der, der, der Monger teil halt so Spirits, ne? Aber, <lacht> aber jetzt, jetzt rate doch mal, wie der auf Deutsch heißt. Verschlingendes Geistwesen. Nein, der heißt Röhrender Reliops. <lacht> Hört ja auf, über den Röhren Reliops zu lachen. Dann, dann Reliops, der nämlich die Röhre. Äh, ja, so viel zu dem Thema. Aber da kann man da kann man sich noch endlos drüber auslassen. Rö und da. Da. da
1: macht man eine Podcast-Folge über die bescheuerten magic karten ja. An, äh. ja, der röhrende
4: Reliops. Oh Mann. Der blutende Kretall-Remasuri. Äh. Remasuri und Sliver, ja. ist ja. auch so ein Ding. Naja.
2: Ja, die Liv hat noch kein Spiel vorgestellt. Ach ja, genau. Ich habe äh, Dark Moon gespielt. Das ah. ist so ein sehr cooles Spiel. <lacht> oh Gott.
1: Während du hustest, sage ich kurz, es war als Free-to-Play, also als Print-and-Play-Version rausgekommen, als Battlestar Galactica Express, als Kurzform von Battlestar Galactica.
2: Ja, ich habe noch nicht Battlestar Galactica gespielt. Ah, ich würde es aber gerne Spiel mal machen. Ja. Ihr habt das ja ohne mich gespielt. Ihr habt leider schon alles voll. <lacht> <lacht> ja, weil es ist ja
4: zum Thema Lieblingsspiel... Ja,
1: dann muss es bei mir natürlich auf jeden Fall kommen. Dark Moon? Wie äh, ja,
2: das ist sehr cool gewesen. Man spielt das immer so mit einem Verräter oder mhm. das war einer drin. Cool. Und der muss halt dann äh, versuchen, halt den anderen das zu manipulieren und man muss halt versuchen, unauffällig zu bleiben. Warst du Verräter? Ich doch nicht. <lacht> <lacht> also, ich habe das insgesamt jetzt dreimal gespielt. Mhm. Die ersten zwei Male waren wir beim Tilly, haben das gespielt. Ich war zweimal der Verräter. Das erste Mal, okay, ich war auch noch ein bisschen kleiner, ich habe mich so wirklich schlau gespielt. Egal, auf jeden Fall war ich dann auch irgendwann nicht so äh, verbannt. Ja. Da hat gar nichts mehr funktioniert. Die haben mich einfach nur die ganze Zeit angegrinst und da ihren Spiel zu Ende gemacht. Und dann in der zweiten Runde war ich auch schon nach fünf Minuten wieder verbannt und konnte nichts mehr machen. Aber diesmal war ich nicht der Verräter, es war der Julian. Der hatte doch echt ein Problemchen von uns, weil er davor auch schon mal der Verräter war, beim Winter der Toten. Ach okay, ja, und da war er noch da. Er war ein
1: Set Wir mal, was aber ein Peterser Galactica war.
2: <lacht> er war Mensch. Oh, echt?
1: Wow. Ja. Ja, und äh, man ist halt zusammen auf einer Raumstation und die ganzen... Äh, ja die ganzen Systeme äh, fallen halt nacheinander aus und gehen ja, kaputt ja. und die muss man reparieren und man legt man hat verdeckt Würfel mit Plus und Minus Werten und die legt man dann in die Mitte um zu helfen oder nicht man muss aber immer wenn man gewürfelt hat auch einen Würfel rauslegen das heißt wenn jemand einen schlechten Würfel legt kann es halt sein er hat einfach schlecht gewürfelt oder er ist halt infiziert und gehört eigentlich in Quarantäne wie die läuft meistens
2: entschuldige mal <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall ähm, hat es viel Spaß gemacht, habe ich gesehen. Die hatten mm. also immer, also ich habe nicht mitgespielt, die hatten Gelächter am Tisch und ähm, haben sich ja gut ähm, amüsiert, von daher. Und
1: doch identifiziert. Und so ein Spieler kann man sich so als Rollenspieler auch so ein bisschen reinsteigern, ne?
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall Dark Moon, aber 60 Minuten habt ihr nicht gespielt, ein nee. bisschen länger als. Diesmal haben wir
1: lange gespielt, wobei die ersten beiden Partien waren tatsächlich so eine Stunde. Ja, und wir Warum? Ja, okay. Also vielleicht geht es auch ein bisschen anderthalb Stunden, aber als Battlestar Galactica Express-Battlestar Galactica kann halt auch mal drei bis fünf Stunden dauern, je nachdem, wie es läuft. Ähm, wobei wir jetzt das jetzt auch nochmal gespielt haben, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, da waren wir auch relativ schnell durch, um so zweieinhalb Stunden. Aber es ist eine schöne Variante. Es hat halt nicht die Lizenz von Battlestar Galactica. Ähm, klar, die gehört jemand anderem vermutlich, der dafür gezahlt hat. Deswegen heißt es jetzt Dark Moon. Es gibt aber, man kann es zumindest noch irgendwo manchmal die Dateien finden, die meisten sind aber offline genommen worden, um es als Battlestar Galactica Express noch zu spielen. Ich glaube, ich habe es noch irgendwo auf der Festplatte. Muss man dann selber ausdrucken. Und ähm, schönes Spiel fand ich auch. Ja. So, dann gehen wir jetzt über in die Welt von Tausend und einer Nacht, von Djinns und wie heißen diese komischen Lampen? Öllampen, die man reibt?
4: Turbane.
3: Zauberlampen.
1: Zauberlampen.
4: Säbel.
0: Wunderlampe. Ja,
4: genau. So, so Dinge. Genau. Sprich kurz, wir
1: sprechen gleich über Five Tribes.
3: Oh nein!
0: <lacht> ja, dann äh, fangen wir an mit unserer Sektion tausend und eine Nacht sozusagen. Da gibt es ja eine ganze Märchenerzählung zu, die ihre Ursprünge 250 nach Christus schon hat im indischen Raum und dann über Persien gewandert ist und sich weiterentwickelt hat, dann Richtung Afrika, das dann auch anschließend die Geschichten, die Nordafrika die dann noch dazu gekommen sind und irgendwann ist es dann halt mal übersetzt worden ins Deutsche, da hat man dann die erotischen Geschichten, die das halt auch beinhaltet dann rausgelassen erstmal no. Was wollen wir
4: in Deutschland nicht? Weil, ja, Schmude man hat halt Kram. gedacht,
0: Märchen für Kinder, ne, in Anlehnung an äh, Brüder Grimm, was ja auch Märchen sind, ja nicht nur für Erwachsene auch eigentlich so. Häufig von der Bedeutung hat man Märchen halt als Kindergeschichten abgetan hm. und hat es dann halt jugendfrei, äh, sag ich jetzt mal, gestaltet. Und äh, Tausend und eine Nacht, da geht es ja darum, dass die äh, Scheherazade, die... Wie? Okay. Eine...
4: Ähm,
0: Sklavin oder eine Dame, die halt im Harem wohnte, des äh, Kalifen, der da gerade äh, regierte, dessen Ehefrau war halt gestorben und dann wurden ihm jede dritte Nacht eine Sklavin zugeführt und die wurde dann nach der Nacht sozusagen umgebracht. Gott, Märchen auf ja. ja, und äh, die Scheherazad wollte das halt ändern und hat dann angefangen, dem Kalifen eben Geschichten zu erzählen und hat halt an der Ste spannendsten Stelle aufgehört damit sie dann halt die nächste Nacht weiter erzählen hm. konnte. Das hat sie halt gemacht, bis sie tausend und eine Geschichte durch hatte. Sind mittlerweile drei Kinder geboren und ähm, dann wurde Von sie Geschichte halt... Von Geschichten erzählen schwanger geworden. Ja, so kann es gehen. <lacht> es ist eine Version, ne, dass sie dann drei Kinder hatte und, ähm, dann begnadigt wurde in einer anderen Version, hat der die dann einfach so begnadigt, weil er sein Unrecht eingesehen hat. Also da gibt es auch unterschiedliche Versionen, mhm. unterschiedliche Geschichten, die diesem Zyklus zugefügt worden sind. Und ja, ich glaube, da gibt es bestimmt auch im Arabischen deutliche Unterschiede von der einen Version zur nächsten, bis man halt jetzt dann auch das, was wir hier haben dann als deutsche Version... Da sind ja unterschiedliche Geschichten eben auch drin mhm. und einige, die wir sich ja eben auch kennen, Alibaba und die 40 Räuber, Aladin Ach, und das die ist, Wunderlampe... Das ist davon... Ich dachte das
4: werden irgendwelche Eigenständigen, aber... Nee, okay. äh,
0: auch Sindbad der Seefahrer ist in unserer Übersetzung äh, zum Teil zugefügt worden. Das war aber auch als eigene Geschichtenerzählung okay. äh, wohl bekannt und nicht in der ursprünglichen arabischen Version. Aber was was man dann so kennt... Äh, ist zum Teil eben auch ähm, ja aus diesem Zyklus. Okay. Ja.
1: Jutta ist nämlich Märchenexpertin, zumindest früher ziemlich <lacht> gewesen, also ja. hat sich aber jetzt echt viel mit beschäftigt. Ich weiß ja, ich habe nämlich als wir uns kennengelernt, haben <lacht> einen Adventskalender bekommen, da hat mir Jutta nämlich auf Kassette jeden Tag ein Märchen vorgelesen. Oh, ja. Da war ich, war ich da in Spanien? Oder ich ja, ich in Spanien. Ja, war ich gerade in Spanien im Ausland und äh, ja, das war total schön. Da konnte ich jeden Tag ein Märchen hören. Schön. Und Jutta. Hat, glaube ich, geflucht, also gemerkt hat, wie aufwendig das ist, 30 oder 24 Märchen einzusprechen und <lacht> ja, vorzulesen.
0: Also ich hab, habe mich viel damit beschäftigt. habe die auch zum Teil gesammelt, aber habe jetzt auch die Sammlung irgendwann wieder abgestoßen. Man beschäftigt sich ja eine Zeit lang mit Sachen und findet die eben gut. Und als ich klein war, ich hatte halt von meiner Oma auch die Grimms Märchen geschenkt bekommen, eben diesen Band. Und ja, habe dann noch festgestellt, es auch mehr Leute oder mehr Märchensammlungen noch gibt, eben in unterschiedlichen ähm, Völkern. Ähm, ja, auch das russische Märchen hier, diese zwölf äh, Monate und so. Baba Yaga. Genau. Mm. Na, und dann äh, habe ich mich, Das ist so eine Hexe, die wohnt in so einem Haus. Das zwei Beine das, hat
4: und rumläuft.
2: Genau, so cool. Hühnerbeine. Ja. Das ist ja richtig coole Märchen. Ja, ja, ja das, das, das ist richtig tolle Geschichte.
4: ja. ja, sehr, ja, sehr schön. Also ich, äh, ist ja jetzt ab vom, vom Tausend einer Nacht, aber Grimm ist halt ja schon, also das Original Grimm ist ja unfassbar grausam. Also, äh, letztens habe ich das noch irgendwo gehört. Äh, das das un, un, ungezogene Kind oder so hieß das. Ein ganz kurzes Märchen nur. Aber im Endeffekt ist ein Kind, hört nicht auf die Mutter, wird dafür umgebracht und kommt dann als untotes Zombie-Kind wieder. Ja, <lacht> und muss dann cool von der Mutter noch in das Grab reingeprügelt werden. Hört, oh, oh <lacht> ja. hört, liebe Kinder, wenn ihr euch nicht benehmt. Ne? <lacht>
0: <lacht> also, also, da gibt schon, das, das sind halt nicht die, die, die dann also, bekannt ja, geworden sind, ne? da gibt echt heftige Sachen. Ähm, ja, und jede Kultur hat halt ihre Märchen und dementsprechend äh, gibt es dann eben auch die aus Tausend und Einer Nacht, die dann eben hier nicht so bekannt geworden sind. Aber ich denke, so von der Moral, mhm. äh, es ist immer eine moralische Geschichte mhm. und äh, auch die Märchen, die jetzt hier für Kinder ähm, rausgekommen sind, Grimms, Haufs, Andersens Märchen, das sind ja nicht nur kind, Kindergeschichten mhm. gewesen. Ja, und so ist das mit diesen ähm, Geschichten eben auch. Und wir hatten auch ähm, natürlich Märchen Schallplatten, muss Natürlich ich dazu sagen. Ja, wir hatten einen <lacht> Schallplattenspieler und hatten Märchenschallplatten, weil meine Eltern nicht so leseaffin waren und es nicht so gerne vorgelesen haben, aber eine Platte anstellen. Da konnte man uns dann halt davor hocken dann war mal und dann haben wir leise dann haben wir zugehört. Das passierte ganz oft und Aladdin und die Wunderlampe hatten wir eben mhm. auch. Und wir haben die so oft gehört, konnte als Kinder irgendwann den Text, konnte man mitsprechen.
3: Mhm.
0: Also bei Ach. mir ist
2: es nicht so ein Märchen, sondern eher ein Känguru, aber. <lacht> das Jedes neue kommunistische Märchen. <lacht> jede Generation hat halt
0: ihre eigenen ähm, Sachen, ne? was dann halt gerade propagiert wird. Ja, jetzt muss man das natürlich machen. noch eins
1: erklären. <lacht> Wenn ihr euch vorstellt, CD fünfmal so groß schwarz, das ist eine Schallplatte, da hat man früher Ton drauf <lacht> gespeichert. <lacht> Ja. ja, die Svea hatte mich irgendwann gefragt,
4: du oh, warst Ich weiß
1: nicht mehr, Papa, ich was nicht. ist denn deine Schallplatte?
2: Nee, ich weiß das von den
4: ja. mal so ein ich hatte, ich, hatte, ich hatte tatsächlich auch zwei, also ich erinnere mich daran, zwei Schallplatten gehabt zu haben. Das eine war von Disney, irgendwelche Geschichten mit Tick, Trick und Track. Also da weiß ich noch mhm. dunkel das Cover, war so gelb mit den, mit den Köpfen von denen drauf. Und die andere war das Album von David Hasselhoff mit I've Been Looking for Freedom. Das <lacht> war Schön, dass du bei unserem Podcast jetzt 13 Folgen dabei warst. <lacht> hey, ich mein, da war ich
1: noch echt klein. Da war ich noch Aber jung.
0: Echt klein.
1: Das entschuldigt doch nichts. Meine ersten Musikscheinplatten waren ja Hallo?
4: auch ACDC und die okay, Disco Explosion 1979. Und von denen hat keiner die Mauer niedergesungen. Also, das, das
1: stimmt natürlich. Ich habe auch Huibu vorher gehabt und fünf Freunde und so, aber ja, das ist ja, eigentlich Kansetten, nicht... Klar, so. Ich hatte mit Tausend und einer Nacht eigentlich wenig zu tun, obwohl ich eigentlich dieses Setting total faszinierend finde und auch, wenn wir jetzt schon über Five Tribes sprechen, wenn wir sicher auch gleich über das Artwork sprechen von dem Cover und es äh, ist einfach total schön. Ich denke also an blaue Sternenhimmel und diese Kuppeln und so und ich glaube, es wäre auch eine Gegend, die ich unabhängig von jetzt den ganzen politischen Problemen und Sicherheitsbedenken total gerne mal sehen würde sehr sehr toller Landstrich auch dort
4: ja aber wo du sagst hier so die Märchen und die Kultur was wissen was was ist denn hier im Westen überhaupt angekommen es gibt ja eine es gibt ja die hm. Kultur die da ist und die Kultur wie sie hier wahrgenommen wird hm. also was, was denkt ihr wenn ich jetzt sage Tausendunde Nacht dann denkt ihr an Märchen äh,
0: Buch was ist das denn? Sultane ja, genau. Also, das, was man so kennt, mm, auch mm. aus den Geschichten, die dann überschoppt sind, da fällt mir ein, auch diese Filme, ne? mm. was, äh, diese, diese Monumentalfilme, die dann da, der kleine Muck, was ja auch ein Märchenfilm mm. ist, was dann da, das glaube ich auch übrigens, ähm, weiß ich nicht genau, kann auch von dem anders sein, das glaube ich von Hauf. Ne? Ähm, Öllampen. Öllampen, ja, ja aber auch Basare, Kamele. Ja, weil, und aber so. du
4: wirst doch bestimmt auch hier, du wirst doch bestimmt auch Aladdin gesehen haben. Das also. nächste ist Aladdin echt nicht? Nee. nee wir Zwangs gucken gerade Star Wars Rebels.
1: <lacht> Willkommen in der Kultur
4: <lacht> des Westens. Also was ich, also was, ein Bild, was ich halt hier finde, ich im Westen halt sehr. Was, was halt mir sofort in den Sinn kommt, sind halt Djinn. Genie. Mhm. Ja. Es gab halt da die Serie damals: Bezaubernde Genie, ne, mit der Frau, die in der Flasche da gelebt hat, für diesen Air Force. Mhm. Kennt ihr das nicht? Nein. Nee. Bezaubernde Genie? Echt? Die letzte nicht? die Genie, die ich kennengelernt habe war bei Harry Potter. weil hat den Kopf geheiratet. <lacht> Jetzt bin oh. ich, der hier die Serien aus den 60ern kennt, oder was? <lacht> ja, da war ich ja noch gar nicht auf der Welt. Wenn du so ich, Welt oder was? Guckst, <lacht> ich kenne echt mit Nein, das wurde dann halt, halt
0: wiederholt, aber wir haben das nicht geguckt. Ich habe das gesehen, dass das wiederholt wurde, ja, das aber mich das ich nicht
4: interessiert. da war, so war halt so ein bekannter Schauspieler, und der war so von den, so, ein, so ein Air Force-Typ, und der hat eine Flasche gehabt, da war halt seine Genie drin, so eine, so seine, mhm. so eine Frau im Endeffekt, so eine Genie-Frau und da war das und sagt auch einiges von unserer Kultur und, ja, das und, ist und schon die hatten dann halt Liebe, dann, die <lacht> haben dann halt in so, das war halt so ein bisschen so Sitten, ja nicht Sitcom artig aber so Familienserie Doch, ja. ne? und dann, die hatten dann halt ihr Wohnzimmer und so und da ist ja auch rumgelaufen und manchmal war die aber in ihrer Flasche drin und dann hatte man immer so einen so Studioaufbau von dieser Flasche wo da alles so schön ausgepolstert war mit Kisten und so da hat die dann drin gewohnt nee das kenne das ich, ja? ja. nee, kenn ich auch nicht aber den blauen Genie von Aladdin kennst du ja den kenne ja, kenn ich. Kenn ich okay ja, äh, wenigstens. Da konnte <lacht> man dem Marketing von... ja auch damals nicht entkommen. Ja, der ist ja auch sehr sympathisch. Ne? Ja. Äh, was allerdings dieses Bild hat halt mit den tatsächlichen Konzepten, was Jinne angeht, nicht viel zu tun tatsächlich. Nur so ein bisschen.
1: Was sind denn die
3: echten
4: Djinns? Echten äh, so, also der, ein Djinn, das sind halt Wesen, äh, die sind auch im Koran erwähnt. So, äh, weil laut Koran wurde die, die Erde mit drei Sachen bevölkert von, von Gott. Das sind die Menschen, die wurden aus Lehm geschaffen. Dann gibt es die Engel, die sind aus Licht erschaffen. Und dann gibt es die Djinn, die aus einer rauchlosen Flamme erschaffen worden sind. Mhm. Genau. Und die sind, äh, diese Djinn haben, also im Gegensatz zu dem, wie man halt meint, die reiht an der Pulle und dann kommt der da raus und man hat dann drei Wünsche frei. Das ist ein Teilaspekt. Aber grundsätzlich sind die Djinn haben, das ist eine, eine, eine eigene spirituelle Welt, die es gibt. Die für uns Menschen nicht wahrnehmbar ist, aber in denen leben die Djinn. Und die Djinn sind oft als, äh, Hüter von einem bestimmten Orten zu finden in der, in dem, in dem folkloristischen Glauben. Und, äh, die haben dann die Möglichkeit, wenn sie besonders mächtig sind, dir einen Wunsch zu erfüllen. Aber dafür musst du denen natürlich auch erstmal einen Gefallen tun und so. Und es sind eigentlich so, 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 spiritistische Geister, sind die Djinn. Und, äh, das Interessante daran ist, Djinn sind schon, äh, mehrere hundert Jahre, bevor der Koran überhaupt geschrieben worden ist, erwähnt worden. In dem äh, Kulturkreis dort ähm, waren halt, bevor es den Koran gab und den Islam, waren die Dschinne mehr oder weniger halt sowas wie 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 polytheistische Gottheiten für für die Leute in dem Kulturkreis da. Mhm. Im Irak, in dem ganzen Levante-Bereich da. Und... Äh, Genau, und äh, die haben es, aber das war halt der ursprüngliche Glaube, also ein bisschen schamanistisch vielleicht, und der, mhm. der, der, die Ginne können sich dann in Tieren manifestieren, in Formwandler, und man man kann ihnen halt, äh, ja, man, man hat sie quasi angebetet, so. Da gibt es zum Beispiel in Palmyra, das war halt leider in den Schlagzeilen halt über, nur darüber, dass es halt irgendwie vom IS zerstört wird gerade, oder wurde, da gab es alte Reliefe von Djinn, die halt lange, lange vor dem Koran waren. Genau, Und äh, aber die, 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 dieser Glaube an, an, an Jinnah hat es dann halt in den Koran mit reingeschafft, in den Islam. Also die gibt es halt noch, sind aber, wenn sie es früher halt die Götter waren, die guten Geister, sind sie jetzt eher so ein bisschen... Äh, aber, aber auch religiös verankert. Ist, ja, es, es steht im Koran drin, die haben eine eigene Suche. Okay. okay. Jinnah haben eine eigene Suche zu dem Thema. Hm. Nur sind sie halt nicht immer gut, gut gewillt gegenüber den Menschen. Und, äh, und äh, ja, da gibt's, also, es gibt verschiedene. Da fand ich dann lustig, wenn man sich das nämlich dann, wenn man sich die Worte dann von denen, also, wie die genannt werden, diese verschiedenen Djinn, ja, da, da, ist interessant zu wissen, wo es dann herkommt, weil, was ist zum Beispiel ein Ghoul? Also, wenn ich an, Gu an ein Ghoul denke, ist es ein kleines non Männchen, mal ja. die Cent, was ich weghaue, was genau. irgendwelche Leichen auf ist, <lacht> halt Fantasy-Wesen, ne? Aber eine, ein Ghoul ist zum Beispiel eine Art von Djinn. In der, in dem folkloristischen Glauben. Okay. Genau, und einer von der bösen Seite. Also es gibt diese Djinn, es gibt halt auch Jin die dem, zum Islam gehören das, und es gibt welche, die nicht zum Islam gehören. Also die haben ein eigen, die eigene, eine, eine eigene Gesellschaft, bilden diese Djinn, in, mhm. in den Vorstellungen.
1: Aber ich hätte jetzt gedacht, das ist eher so eine folkloristische Parallele eigentlich dazu. Also, also ich das religiös verankert also
4: Sehr, also es mhm. hat es halt dann mit drei also mit Ich habe schon vorhin überlegt, ob es im Christentum auch sowas gibt. Gibt es bestimmt. Also irgendwelche folkloristischen Sachen. Ich meine, unser Tannebaum ist ja auch ein folkloristisches Ding, was es irgendwie mit reingeschafft hat in die christliche Tradition. Das ist ja eigentlich wie so die nordische Tradition, sich einen Tannebaum dahin zu stellen.
0: Ja, ja also ich glaube schon, dass das, wenn man bestimmte Sachen eben, ähm, also wenn man Religionen integrieren möchte, dass man äh, schaut, dass dann dass man zu deren Festen oder dass man was äh, übernimmt. Ne? Also zum mhm. Beispiel die Ostereier. ja, Das ist ja auch ähm, nicht christlich gewesen, sondern auch eher heidnisch. Und dass man auch diese Feste, ähm, ja fast nach ne, Winter ist zu Ende, ähm, dass dann der Aschermittwoch kommt, dass man das mit integriert hat dann mhm. in die katholische Religion, Ostern, mhm. ne, ja. als äh, genau. lebensspendendes Fest, dann, ist, dann hat man da auch ein christliches Ding draufgesetzt, und ähm, dass man so versucht hat, halt eben die äh, Sachen für sich zu adaptieren, um die Leute von ihrer Herkunftsreligion im Prinzip ähm, loszuwerden. Ja, das
4: hat, dir natürlich hat schon immer ganz gut funktioniert. Marketing. Die, die alten Götter dann zu den Bösen zu machen. Das hat schon immer ja, ganz gut genau. geklappt. Äh, ja, aber, aber ich denke, genau auch so, so ein Prozess wird halt mit diesem Djinn-Glauben verbunden sein. Also ich wusste das nicht, bis ich mich da... Also ich dachte, das wäre echt auch nur so ein... Hm. Ein Märchen, aber da steht erheb, erheblich mehr hinter. Hm. Ähm, ist auch interessant. Und als Beispiel, wie aktuell das sogar ist, ähm, eine, eine Universität in Islamabad, also Pakistan, hat vor, also müssen jetzt ein paar Jahre her sein, die haben da dann aber Workshops zum Thema Djinn. Hm. Weil es gibt viele Leute, die da tatsächlich noch einfach vollkommen dran glauben, dass es diese, diese Geister gibt.
1: Was ja auch schon wieder was über unsere Kultur sagt, dass wir hm. das nicht tun. Genau. Vielleicht. Ja, aber, aber ich habe
4: jetzt gerade Ghoul gesagt, ne? aber zum Beispiel, was man auch immer wieder hört, ist ja der Begriff Ifrit. Mhm. Also ich kenne es halt von Final Fantasy vor allem. Da war es Ifrit, aber äh, sind halt verschiedene Stufen ein. Ifrit ist halt auch eher so ein böse, böswilliger mhm. Djinn, der aber an sich in Ruinen aufhält und der kann fliegen zum Beispiel. Oder und die stärksten der Djinn in der Vorstellung sind die sogenannten Marids. Das wäre da sowas, also M-A-R-I-D. Mhm. Das wären so, das wäre noch am ehesten das, was jetzt der blaue Djinn wäre von ah, okay. halt Ein sehr mächtiges Wesen, das dir die Wünsche erfüllen kann. Genau. Und dann gibt es noch, ähm, auch interessant, ähm, gibt es die Scheitan. Das, das habe ich schon gehört. Ja. shaitan djinn Das sind halt ganz böse. Mhm. Da ist auch äh, eine
1: deutsche Ableitung ne, des Wortes. Ja. ja glaube, Satan kommt davon. Ach so.
4: Ja, also ich glaube, das hat alles halt, glaube ich, so, so einen jüdischen, ganz alten. Mhm. Ursprung das Wort, aber das bezieht sich tatsächlich mit da drauf. Hm. Weil Scheitane sind Djinn, die ähm, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, aber das, das ähm, islamische ähm, Äquivalent zum, zu Satan. Hm. Ich, irgendwas mit I, I ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr parat. Aber die sind dem halt gefolgt. Also es gibt halt eine ähnliche Geschichte wie bei uns, dass halt ein gefallener Engel in die Hölle gekommen ist als Satan und dann da seine Scherge hat, da gibt es ein Äquivalent im Islam, und die Gefolgschaft die von diesem Satan sind halt die sogenannten scheitern mhm. also das Und die sind halt auch wirklich dann sehr böswillig. Gibt halt dann ein breites Spektrum, was es da gibt an Ganz genau. Spannend.
1: Hey. Ich habe mal ein bisschen geschaut, welche Spiele es nun auch noch in diesem Setting gibt. Letztes Mal bei unserem Podcast zu Terraforming Mars sind es ja gar nicht so viele Spiele äh, jetzt über den Weg gelaufen, als wir gesucht haben. Aber nochmal vielen Dank an Steffi. Der hat uns nämlich noch in den Kommentaren geschrieben, dass das eine Spiel, an das ich mich nicht mehr genau erinnern konnte, das ich in Essen gesehen habe, sicher Martians A Story of Civilization war. Und das war es auch. Danke Steffi. Sah auch ziemlich interessant aus. Läuft wohl über Kickstarter. Und ich nehme an, es ist jetzt noch nicht erschienen. Ich hatte es nicht gefunden. Interessiert mich jedenfalls sehr, ähm, dort auch noch mal reinzuspielen. Ja, und ähm, es gibt deutlich mehr, wie gesagt, was jetzt so den Setting von 1001 eine Nacht hat. Wir haben auch so ein paar bekannt rausgeholt. Es ist nämlich zum Beispiel eins dabei, was wir super gerne spielen. Und das spielt auf dem Bazar. Eben in diesem zwei strom nenne ich es jetzt mal, in diesem Setting. Und das ist Klaipur. Genau.
4: Das hört sich aber sehr indisch an. Ja, oder?
1: Hm. ja. vielleicht täusche ich mich jetzt, da so müssen wir mal googeln, was Jaipur ist.
0: Das <lacht> ist auf jeden Fall ein Zweispiel. Spiel. Man muss irgendwie Kamele sammeln und äh, tauschen. Das geht irgendwie hin und her. Man legt was in die Auslage und nimmt was aus der Auslage oder so. Ich kann mich gar nicht mehr so lange dran äh, so gut daran erinnern. Funktioniert aber zu zweit wirklich nett. Ist auch nicht langweilig. und ähm, ja, das haben wir schon ganz lange und haben es auch schon lange nicht mehr mhm. gespielt. Könnten wir eigentlich mal wieder machen.
2: Also
1: ich habe ja.
2: hab das einmal jetzt, äh, was heißt jetzt gespielt? Ich habe es einmal gespielt. Ich glaube, da war ich sechs oder acht oder so. Und ich glaube, das Spiel ist ab zwölf. Und dann meint der Papa, ja, komm, wir spielen das mal. Ich gucke natürlich nicht auf den Deckel, wie viele Jahren das ist oder so. Spiel dann damit, mit, ich verstehe nichts, hab dann am Ende verloren mit so ein paar Pünktchen, aber auch nur. Dann gucke ich später drauf, ja Papa, wie viele Jahren war das? Ja, so ab zwölf. Und ich denke so, Papa. Aber ja, ja.
1: Das kann man nicht immer nachgehen. Du ja auch mal Spiele.
2: <lacht> ja, okay.
1: Oder ein bisschen jünger bist. Also Chaipur ist tatsächlich indisch. Aber diese ganze Anmutung, deswegen würde ich es auch einfach so dabei mhm. belassen, ist dieser Bazar und Kamele und Handel mit Gewürzen und so weiter. Sorry, gedacht, ich, nee, ich
4: wollte nur sagen, sorry, dass ich das dann jetzt so Nö, hervorgehoben habe. Hörte sich einfach nur so an. Mhm.
1: Ja. Ähm, auch es geht auch ins Afrikanische rein. Ich meine, das ist jetzt auch, äh, wir haben zum Beispiel auch Tagi hier mit auf der Liste. Äh, wir haben auch Tuareg gespielt, was definitiv jetzt schon Nordafrika. in Afrika reingeht. Aber was, der glaube ich einfach von dem ganzen äh, Flair, den wir jetzt eigentlich hier suchen, jetzt nicht nur aufs Arabische begrenzt mhm. ist. Ja. Und deswegen nehmen wir jetzt mal den Ausflug nach Indien mit, ähm, weil dieses Afrikanische sowieso mit drin ist. Auch das Spielprinzip, auf dem Five Tribes ja äh, basiert, ähm, kommt ja doch eher aus Afrika. Jaipur jedenfalls. Schaut sich an, super Zwei spieler spielen. Alhambra hat natürlich auch diese ganze Optik, obwohl es da ja eigentlich eher darum geht, äh, den Einfluss auch in Spanien, ja, wie er sich da wiederfindet aus dem Orient und das abbildet. Also da gibt es eine ganze Menge. Es gibt ein paar Spiele, die kennen wir nicht, aber die klingen einfach zu interessant, um sie hier nicht zu erwähnen. Das ist zum Beispiel Wir reisen mit Kalmai vom Sinai zum Tigris von 1950. Laut Game -geht, besitzen es zwei Leute und einer mich <lacht> <lacht> Oder die Kameltreiber-AG. Das habe ich schon mal gehört. Ich habe keine Ahnung mehr, was es ist. Fand ich sehr witzig. Oder der Knaller ist natürlich, da geht was ab im Morgenland.
0: <lacht> ja, also ich meine, Kamele gibt es ja halt auch über größere Strecken und auch Wüsten gibt es ja mehrfach hm. in der Welt. Und ich denke einfach da, wo eben Wüsten, Oasen und Kamele zusammentreffen. Da hat man immer so eine Anmutung von, ne, so folkloristisch in Anführung von Tausend und Eine Nacht. Also dass dass man auch Kalifen und äh, solche Leute hat, die dann ja. aber ja dann doch eher im vorderen Orient äh, da waren. sag ich jetzt mal.
1: Ich sehe jetzt hier gerade auf dem hm. iPad. Ich könnte Kon das Das bezaubernde Genie. <lacht> Diese leicht begleitete 50er Jahre Frau, die in der Flasche lebt, unglaublich. Ja, das ist auch
0: schon sehr Inter interessant. Ja. Um, ja. Mir fällt noch ein, der Dieb von Bagdad natürlich. Wie oft wir das als Kind im Fernsehen gesehen haben. Dann äh, dachte, ja nicht. neuer Farbfilm, sag ich mal, oder das Medium Farbfilm neu entdeckt. Ähm, das fand ich schon auch krass, wo man dann auch so den, den Eindruck hatte. Und natürlich fallen mir auch jetzt die neueren arabischen Märchen noch ein, äh, von dem Erzähler Rafik Shami, der ja, ja. ausgewandert äh, ist, der ist ja geflüchtet aus Damaskus, ähm, christlicher Hintergrund, ähm, und lebt hier in Deutschland, ich meine in der Nähe von Bielefeld, so genau weiß ich das aber nicht, der hat ja mehrere Bücher auch äh, dazu geschrieben, Märchen aus Malula, wo einfach der auch schön schreibt, ähm, wie es so bei ihm im Dorf war. Und ja, wo man es einfach auch nett äh, nochmal nachlesen kann. Und er hat auch ein Buch äh, gemacht, mit Koch, also ein Kochbuch gemacht, über die Gewürze dann auch oh. auf mhm. dem Orient und dann genau. noch ein paar Geschichten äh, dazu geschrieben. Mhm. Ich weiß, wir haben das einmal verschenkt an eine Freundin, haben das aber auch selber noch nicht gelesen. Äh, sehr schön.
1: Können wir eigentlich mal nachholen. Ja, Macht oder. mich jetzt gerade an das Thema.
0: An wen haben wir den,
2: äh, das Ding verschenkt?
0: An die Sabine Schuster, die jetzt anders heißt. Hallo. <lacht> <lacht> und dann haben wir noch, ähm, dazu fällt mir auch ein, da gab es auch ähm, Kassetten. Vielleicht gibt es das mittlerweile auch als Hörbuch von Rafik Shami über diese Geschichten so, aus ja. Malula und ähm, ja, wer sich dafür interessiert. Vielleicht mhm. auch eine nette, ähm, ja, nette Idee als Hörbuch für ein schönen Sonntagnachmittag, wenn man uns gerade gehört hat.
1: Da ja. ja, verbindet ja glaube ich auch dann so ein bisschen die Realität da unten mit seinen genau. Erzählungen und so weiter. Genau. Was sehr, ja sehr schön ist. Ja, das äh, Prinzip von Five Tribes basiert ja auf einem relativ alten Spiel, äh, das aus Afrika kommt. Und zwar ist die Rede von Kalaha. Und Kalaha ja, ist eigentlich ein Spiel, wo man äh, also so ein, ein Holzbrett hat, in dem coolen sind. Die meisten von euch werden diesen dieses Spiel sicher schon mal irgendwie gesehen haben. Man nimmt sich alle diese Bohnen oder was auch immer man da drin hat äh, in die Hand und verteilt die dann. Und das hat also tatsächlich schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Und am Anfang war ich mir jetzt gar nicht sicher, ob Five Tribes tatsächlich jetzt äh, wirklich auf dieser Idee basiert. Bis ich jetzt festgestellt hat, äh, dass das ja wohl so ist. Das steht nämlich auch auf der Packung. Das heißt nämlich in der, Ara in der arabischen Version Nakala. Das Spiel. Ah. Und der Untertitel von Five Tribes ist ja. Die Djinn von Nakala. Die Djinn von Nakala. Und ich glaube, die Erweiterung heißt auch die Händler von Nakala ja, oder so. Genau. Die Künstler von Nakala. Künstler von Nakala. Ja, und das haben wir uns mal äh, ein bisschen zu Gemüte geführt, uns ein bisschen schlau gemacht. Und da könnt ihr jetzt mal hören, was die Geschichte von Nakala oder Kala heißt. Spannend. Kala bezeichnet eine Familie von zwei Personenspielen, die vorwiegend in Afrika und Asien gespielt werden und in Deutschland unter dem Begriff Bodenspiele oder Steinchenspiele bekannt sind. Denn bei diesem Spiel liegen die Spielsteine, die auch getrocknete Bohnen sein können, in Mulden in einem meist aus Holz gefertigten Spielbrett. Die ältesten gefundenen Spiele dieser Art stammen schon aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. Manche Historiker behaupten, es sei das älteste Spiel der Welt, wobei diese Vermutung noch nicht bewiesen wurde. Sicher ist aber, dass Mancala sich über fast die ganze Welt verbreitet hat. In Afrika werden in vielen Stämmen eigene Mancala-Varianten gespielt. Das bekannteste Mancala-Spiel ist O'Vare und wird auf einem Spielbrett mit zwei Reihen zu sechs Mulden gespielt. Zu Spielbeginn werden vier Spielsteine in jede Mulde gelegt. Das Ziel ist, mehr Spielsteine zu sammeln als der Gegenspieler. Die Grundregeln, Feinheiten einmal außen vor gelassen, sind einfach. In seinem Spielzug wählt ein Spieler eine Mulde auf seiner Seite mit Spielsteinen und nimmt diese in die Hand. Dann lässt er gegen den Uhrzeigersinn je einen Spielstein in jede Mulde fallen, bis seine Hand leer ist. Wird der letzte Spielstein in einer gegnerischen Mulde platziert und befinden sich dann nur zwei oder drei Spielsteine in der Mulde, so werden diese Steine gefangen. Auch jede direkt davor gefüllte Mulde wird geprüft und die Steine gegebenenfalls gefangen genommen. Das Spiel endet, wenn alle Mulden einer Seite leer sind, denn dann darf der Gegenspieler alle Steine auf seiner Seite gefangen nehmen. Das Spiel endet ebenfalls, wenn ein Spieler 25 Spielsteine gefangen hat. Nun gibt es hunderte von Varianten dieses grundsätzlichen Spielprinzips. Beim ähnlichen Spiel Mankala werden, wenn man auf seiner Seite den letzten Stein in eine leere Mulde legt, die gegenüberliegenden Steine gefangen. Zusätzlich gibt es Vorratsfelder rechts und links der Muldenreihen, die je einem der Spieler gehören und dessen gefangene Steine beherbergen. Die Varianten sind zahlreich. Größere Spielbretter mit mehr Mulden oder mehr Reihen, zum Beispiel 4x6 Reihen, verändern das Spielgefühl. Farbige Spielsteine verändern die Regeln und legen zum Beispiel den Besitz von Spielsteinen fest, ein Konzept, das es im ursprünglichen Spiel nicht gibt. Interessant ist auch die Bandbreite der Gestaltung der Bretter, angefangen von zwei Reihen von Trinkgefäßen mit den zuvor genannten Boden bis hin zu kunstvoll verzierten und geschnitzten Brettern. Stehen keine Saaten zur Verfügung, tun es auch getrocknete Kotkugeln oder die goldenen Kugeln, die angeblich der ghanaische König Tim Gagari im 17. Jahrhundert benutzt haben soll. Die gesellschaftliche und kulturelle Verbindung des Spiels beschreibt der deutsche Wikipedia-Eintrag folgendermaßen.
0: Die symbolischen Bedeutungen der traditionellen mancala spiele sind vielfältig. Oft stehen sie in Verbindung mit dem Wunsch nach Fruchtbarkeit. Je nach gesellschaftlichem Hintergrund, zum Beispiel mit der Schwangerschaft von Frauen und Kühen, dem Stehlen von Rindern, dem Fangen von Fischen, dem Regenkult, dem Zyklus von Säen und Ernten, dem Erwerb von Wohlstand durch Handel.
1: An der Elfenbeinküste wird das Spiel nur tagsüber gespielt. Nachts ist es den Göttern vorbehalten. In manchen Gebieten dürfen es nur Männer spielen, andernorts ist es ein reines Kinderspiel. Bei Bao, einer der komplexesten Mankala-Varianten mit 4x8 Mulden, gibt es angesehene Baumeister und Meisterschaften, unter anderem in Malawi, Kenia und Sansibar, aber auch in Europa. Trotz dieser Vielfalt bleiben viele Spiele beim ursprünglichen Spielkonzept der Mulden und bieten ähnliche Variationen. Das Besondere an Five Tribes hingegen ist die Einbindung des Mancala-Spiels in ein Eurogame als treibender Motor
4: des Spiels. Ja, jetzt sind wir hoffentlich alle ein bisschen schlauer, was Kalaha angeht. Ich fand es sehr interessant. Und das bleibt uns jetzt nicht mehr viel anders übrig, als dass wir jetzt mit Five Tribes beginnen. Viel Spaß.
1: Das passt. Five Tribes. Mal gucken. Ja.
0: Five Tribes. In Five Tribes, die Djinn von Nakwala, von Bruno Katala, versuchen zwei bis vier Spieler, der nächste Sultan von Nakwala zu werden, indem sie die meisten Siegpunkte sammeln. Auf einem aus 5x5 Quadraten bestehenden Spielplan findet das Spiel statt. Jedes dieser Plättchen besitzt einen Punktwert zwischen 4 und 15 Punkten, den ein Spieler für sich beanspruchen kann, wenn eines seiner Kamele zum Spielende auf diesem Plättchen steht. Zudem werden im Verlauf des Spiels Palmen und Paläste auf die Plättchen gestellt, die drei bzw. fünf Siegpunkte extra geben. Siegpunkte geben auch beschworene Djinn von denen als Auslage immer drei Stück neben dem Spielplan liegen und zusätzlich zum Siegpunktwert auch eine Fähigkeit mitbringen, sowie das Sammeln von unterschiedlichen Gütern in Sets, denen einer anderen Marktauslage von bis zu zehn Karten neben dem Spielplan liegen und progressiv mehr Siegpunkte je unterschiedlicher Karte bringen. Für das komplette Set aus neun Karten sogar 60 Siegpunkte. Für die restlichen Möglichkeiten, Siegpunkte zu bekommen, erklären wir nun erst einmal das Spiel. Auf jedes der 5x5 Plättchen des Spielplans werden zum Spielstart drei gezogene, zufällige Miepel gestellt, die es in fünf unterschiedlichen Farben gibt. In jedem Spielzug entscheidet sich ein Spieler für ein Plättchen, nimmt alle darauf stehenden Miepel in die Hand und legt, orthogonal von diesem Feld ausgehend, je einen Miepel auf ein Nachbarfeld, den nächsten Miepel wieder auf ein angrenzendes Feld zum ersten Nachbarfeld und so weiter, bis alle Miepel wieder auf dem Spielplan verteilt sind. Wichtig ist hier, dass der letzte Miepel aus der Hand zumindest einem gleichfarbigen Miepel im letzten Feld gestellt wird. Das heißt, dass man zum Beispiel einen blauen Miepel als letzten Miepel aus der Hand zumindest einem anderen blauen Miepel stellen muss. Hin- und herziehen zwischen zwei Feldern darf man dabei nicht. Nun der Clou. Der Spieler bekommt alle Miepel der zuletzt platzierten Farbe vom letzten Plättchen und es müssen ja immer zumindest zwei sein, da man den letzten Miepel zu einem gleichfarbigen Miepel stellen musste. Die Farbe der aufgenommene Miepel entscheidet dann über die Aktion, die der Spieler machen darf. Gelbe Miepel stellt man einfach vor sich und sammelt sie. Sie zählen einen Siegpunkt und je zehn Siegpunkte pro Spieler, der weniger gelbe Miepel am Spielende besitzt. Die grünen Miepel werden aus dem Spiel genommen und der Spieler darf so viele Güterkarten vom Markt nehmen, wie er grüne Miepel in die Hand genommen hat. Ihr erinnert euch, dass diese Güter als Set Siegpunkte bringen. Sie dürfen aber auch zwischendurch gegen Geld verkauft werden. Weiße Miebel stellt man ebenfalls vor sich hin und sie bringen Siegpunkte zum Spielende. Viel wichtiger ist aber ihre Rolle als Zahlungsmittel, um Gin zu kaufen oder zu benutzen. Dazu gleich mehr. Blaue Miepel werden aus dem Spiel genommen und der Spieler erhält für das Plättchen, von dem sie genommen werden und alle anderen Benachbarten, da gibt es bis zu acht Plättchen, bei denen der Siegpunktwert in blau aufgedruckt ist, so viel Geld, wie er blaue Miepel heruntergenommen hat. Die roten Meuchelmörder-Miepel schließlich können einen Miepel auf dem Spielplan umbringen, und zwar bis zu so vielen Plättchen Entfernung, wie man rote Miepel aufgenommen hat oder man meuchelt einen Miepel, weiß oder gelb, der vor einem Mitspieler steht. Nach diesen fünf Miepel-Aktionen wird geprüft, ob man bei seinem Spielzug den letzten Miepel überhaupt von einem Plättchen genommen hat. Ist das der Fall, darf man eines seiner Kamele auf das Plättchen stellen und nimmt es damit für Siegpunkte zum Spielende in Besitz. Wäre das nicht schon komplex, so ist nach der Aktion der Miepel auch noch die aufgedruckte Aktion des Plättchens möglich eine Palme oder einen Palast auf das Plättchen stellen, für Geld zusätzlich Güterkarten vom Markt kaufen oder an einem heiligen Ort weiße Miepel ausgeben, um eine Gin-Karte aus der Auslage zu nehmen. Oft kostet das Benutzen der Gin-Aktion auch noch einmal weiße Miepel. Die Gin geben dabei so unterschiedliche Vorteile wie zusätzliche Siegpunkte für gelbe Miepel, Palmen und Paläste, Schutz vor Meuchelmördern oder die Möglichkeit, zwei Miepel mit einem Meuchelmörder zu entfernen. Bei insgesamt 22 Gin ist auch hier für Abwechslung gesorgt. Zum Spielende werden alle bisher erwähnten Siegpunkte zusammengezählt. Gelbe und weiße Miepel vor den Spielern, die Siegpunkte für Gin, die Siegpunkte für alle in Besitz genommenen Plättchen, sowie Boni für Palmen und Paläste, sowie für die Güterkartensets in der Hand. Zudem gibt es noch einen Siegpunkt je Goldmünze. Wer dann die meisten Punkte hat, der hat sich den Thron von Nakwala redlich verdient.
2: Also, wir haben jetzt Five Tribes gespielt und ja, wir sagen euch jetzt mal, wie wir das so fanden. Äh, Papa. Hä?
1: Ja, Five Tribes. Also ist ja Juttas Lieblingsspiel und äh, in der Vergangenheit habe ich es ja auch schon ein paar mal gespielt und ich fand es jedes Mal ähm, ein gutes Spiel. Und hatte aber wirklich das Problem gehabt, dass diese Vielzahl der Züge mich immer total überfordert hatte. Und ich äh, immer das Gefühl hatte, wenn ich einen Zug gesehen habe und dann weitergeguckt habe und noch einen gefunden habe, dass ich dann schon nicht mehr wusste, wie der erste Zug eigentlich war. und ah Das fand ich immer ganz furchtbar. Das war allerdings heute gar nicht so. Also heute hatte ich äh, tatsächlich das Gefühl, kam klar. Am Anfang hatte ich echt ein paar Probleme gehabt, wieder mit dem Abzählen, wo man mit diesem wie viel nehme ich auf, wie viel lasse ich fallen. Das heißt, wir haben ein paar Züge rückgängig gemacht, was bei dem Spiel eigentlich ziemlich schwierig ist. Also ich finde, dieser Einstieg, da muss man, man muss auf jeden Fall wach sein, wenn man das Spiel spielt. Ja. Vielleicht war das heute eher der Fall, und ausgeschlafen und so. Ähm, mir hat es ziemlich gut gefallen. Also ich fand, das hat äh, vielleicht auch jetzt nochmal mit der Erweiterung, die ich auch nur einmal bisher gespielt hatte wirklich sehr vielfältige Möglichkeiten zu den Punkten zu kommen, jetzt mit den Djinn und mit den Gebieten und mit den Handelskarten und so. Ähm, sehr schwierig finde ich das Einschätzen von dem, wie viel gebe ich denn aus, damit ich hm. in der Zugreihenfolge was bekomme. Und man startet ja mit 40 Gold und bietet dann halt bis zu 18 Gold. Und das ist gar nicht so einfach, weil die Gold ist ja Siegpunkte.
4: Dann lass uns doch einfach direkt das Ding äh, aufgreifen, das Thema bieten auf den Beginn der Runde. Mhm. So. Das finde ich nämlich super, das war, ist, eine, ist eine gute Idee, weil das, ähm, das Spiel halt tatsächlich, das ist ein, 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 ein ausgleichender Faktor in dem Spiel. Da du deine Siegspunkte einsetzen musst, um früher anzufangen als die anderen, weil du vielleicht gerade einen schlauen Zug gesehen hast, der dir unter Umständen natürlich geklaut wird, wenn du nicht als Erster wärst. Mhm. Das führt dazu, dass man sich das äh, ganz doll überlegen muss. Und äh, dass man sich da entscheiden muss, wie viel man jetzt riskiert und wie viel nicht. Und äh, das finde ich eine coole Sache, muss ich sagen. Ich habe versucht am Anfang immer relativ, ich habe also die ersten paar Male, weil es immer noch so viele Optionen auf dem Brett waren, habe ich halt möglichst versucht hoch einzusteigen. Mhm. Wir haben auch alle am Anfang gestaunt, muss, so, oh, so gibst du die Kohle gut raus. Mhm. Ich glaube, äh, dadurch, dass dann im mittleren Spiel alle anderen mich dann immer überholt haben, war, war das glaube ich schon... Also mit, der, mit den mit den Bieten, ich wurde nachher immer wieder wieder überboten dann nachher. Ja. Ja. Das hat schon sehr interessant gemacht.
1: Das also überbieten fand ich aber auch in dem Sinne schwierig, wenn du zum Beispiel was bietest, du bist jetzt nicht der Letzte und du siehst einen guten Zug und du gehst halt echt schon mal hoch rein mit 8 oder 12 Gold, was so die zweithöchsten Zahlen dann sind, also mhm. 18 ist noch dann die höchste. Und dann überholt dich jemand, dann hast du ja trotzdem sehr viel Geld geboten aber der gute ja. Zug ist vielleicht weg. Oder ja. hast du zwölf für einen mit, sehr mittelmäßigen Zug vielleicht geboten, weil es ja, eigentlich ja, ja. gar keinen anderen mehr gab. Genau. Und äh, eins habe ich gemerkt, darauf zu hoffen, dass die anderen den guten Zug nicht sehen. Braucht man gar nicht erst irgendwie denken. Nee,
0: nee.
3: <lacht> Danke, Löw. <Liv. lacht>
0: Bitteschön. Ja, das ist halt unterschiedlich. Ich finde, am Anfang ähm, kommt es wirklich drauf an, wie die Miepelchen auf dem Brett verteilt sind. Aber... In der Regel fange ich nicht mit viel Geld ausgeben am Anfang an, mhm. weil ähm, es gibt viele Möglichkeiten noch auf dem Brett und auch wenn du als Dritter oder Vierter dann an der mhm. Reihe bist, ähm, hast du noch eine Chance, einen Zug zu machen, auch weil die anderen vielleicht dann nochmal einen Miepel irgendwo fallen lassen und genug andere Miebelchen auf dem Brett mhm. liegen, dass du da auch einen Zug machen kannst und dann dein Kamel auf ein Plättchen stellen kannst. Das hat sich, oder finde ich, am Anfang... Ähm, nicht so einfach dahingegen gegen Ende. Dann, ähm, wenn man dann sieht, okay, es hört auf, so, dann. Ähm, Gib mal eher das Geld aus. Ja, gebe ich eher nochmal Geld aus. Oder wenn ich einen besonderen Zug machen kann, wo ich hoffe, viele Punkte zu ab, abzugreifen.
4: Wobei das Spiel tatsächlich Elemente hat, wo es auch am Anfang Sinn macht, glaube ich, hoch einzusteigen. Allein dieser Balgin, den ich da hatte. Hm. Der für jeden Gin, der danach gekauft wird, mir Geld, mir Siegespunkt und Geld gibt im Endeffekt. Hm. Den wollte ich halt sehr gerne am Anfang haben. Ja. Der hat mir, glaube ich, auch ein Stück weit hat er mich getragen, so. Hm. Manchmal als letzter, aber jetzt nicht wahnsinnig abgeschlagen. Zuerst schon, aber dann zum dritten Platz nicht unbedingt. Ähm, und, also, aber, aber das, das spricht für das Spiel, ne? dass man, dass, dass man, dass man bei, für beides argumentieren kann. Dass man am Anfang schon hoch einsteigt, damit man die, wirklich das kriegt, was man möchte am Anfang. Hm. Oder ob man ein bisschen erst mal Piano macht und dann hinten raus vielleicht dann versucht zu überbieten.
1: Vielleicht kann man ganz global sagen, du musst halt dann hoch einsteigen, wenn du wirklich den Topzug siehst. Und der kann am Anfang, der kann der Mitte ja, und der und kann und am Ende also sein. Der
4: Topzug kann ja für unterschiedlich sein für jeden. ne? In ja. der Wahrnehmung. So. Ja. Klar.
0: Also als ihr da zum Beispiel geboten habt, die 12 und dann die 18 und ich ja. dann nicht mehr auf die 18 konnte und ein Lüftchen mich auch noch überboten hat, da äh, hatte ich einen super Zug gesehen und äh, ihr, also für mich, und also der äh, Andreas und der Steffen, die haben dann einen ganz anderen Zug gemacht, wo ich gedacht habe, ah ja, wie schön, ja, hoffentlich wir. sieht Liv meinen Zug jetzt nicht. Und natürlich hat sie ihn gesehen, <lacht> das war sehr schade. Ipzi. Aber ähm, hm. ja, das ist also
4: auch für jeden wirklich unterschiedlich, was er denn da sammelt. Ja, also speziell in der Situation, wo du gerade meintest. Ähm, sehr interessant. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Spiel hat so einen gewissen Pulsfaktor. Also <lacht> ich habe hinten raus, wenn ich jetzt ein bisschen... Ein bisschen ich emotional aufgewühlt, ähm, weil, weil genau in der Situation, wo diese 12er Beat, wo der Steffen mich mit 18 verboten hat, ich hatte überlegt, boah, nimmst du die 18, weil ich habe einen schönen Zug gesehen, den hat der Steffen anders gesehen. Ja,
1: der war da direkt daneben, ne?
4: Genau, aber der hat mir ja trotzdem ja. meinen kaputt gemacht. Ja, und habe ich noch
1: überlegt, wie das ich das hinkriegen oh. kann, dass du nicht mit dem roten Pöppel da hinkommst. Ja, das ist... Das zeichnet aber auch aus, wie dermaßen tief dieses Spiel gehen kann, wenn man ja. so spielen mag. Das musst du nicht, ja. aber du kannst. Und du kannst, du hast wahnsinnig Möglichkeiten, echt einen guten Zug zu machen und unheimlich viel Sachen zu bedenken. Und eins ist beim Hinlegen dieser Pöppel auf dem Weg zu deinem Zug, der für dich gut ist, schon zu überlegen, dass die anderen dadurch nicht profitieren. Was sich nicht immer verhindern lässt. Manchmal sieht es so einen tollen Zug und dann lässt der einzelne Miepel irgendwo liegen. Und eine einzelne Miepel auf dem Feld bedeutet halt, dass jemand sehr leicht dort das Feld besetzen kann, äh, wenn er einfach mit einem anderen gleichfarbigen Miepel mhm. draufkommt. Das heißt, dann guckt man schon, wo ist denn der nächste gleichfarbige Miepel, den ich jetzt hier hinlege und nicht auf das nächste Feld, wo ich was hinlege, damit überhaupt keiner leicht hinkommt ja. und das hat in dem Fall dann funktioniert und da hatte ich mich dann auch drüber gefreut. Ja, habe ich gemerkt. Ich habe mich weniger
4: gefreut, <lacht> aber so ist das nun. Aber ähm, so also ein Punkt mit, mit Juttas Lieblingsspiel. Aber sie mag sich gerne konfrontativ. Das hier ist das passiv-aggressivste Spiel, was ich kenne. Ja, <lacht> man kann Jutta sich Jutta hat ja auch eine dezente <lacht> Emotionalität während des Spiels gezeigt. <lacht> also das kann man, da kann man Leuten ja dermaßen in die Beine treten bei dem Spiel. Aber mh, es war kein Kampf, es war kein Krieg. Ich habe den nur einfach alles weggenommen.
0: <lacht> ähm, kaputt gemacht. Ja. ja, man sieht ja, also ich finde, man sieht ja halt nicht immer alle Züge. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich alle Züge total durchdenke und überlege. Ja, ne? Also ich gucke halt, ich, ne? dass ich nicht, also ich gucke halt, dass ich unterschiedliche farbene Miepel auf den äh, Feldern platziere, damit man halt nicht, wenn mhm. äh, ne, da zwei Miepel sind, dass ich da nicht gleichfarbige habe und keine Steilvorlage mache oder so. Aber sonst durchdenke ich das nicht bis ins Gleiche. Hast du.
1: Mhm. Lüfter, hast du erst gesagt, du hast eigentlich gar keine Lust, so einen Kracher zu spielen. Ja, Und kaum irgendwie. hatten wir angefangen, hast du gesagt, das hey, schon doch ziemlich gut. Was, was hat dir denn dann gefallen?
2: Ja, irgendwie soll ich die Züge zu versauen. <lacht>
4: naja. das ist Nein, wenn Luther, du so, deine Tochter. Ja. Aber nicht so konfrontativ. Das, wobei bei Lüfter, die es ja super. Aber dass das Spiel, das halt ermöglicht ist, eigentlich schon. dann so.
2: Nein, ich ja. hatte dann so. Ich habe halt versucht, diese Gegenstände dazu zu bekommen. Und das hat auch dann irgendwie voll gut funktioniert. Und da dachte ich so, also, yes Mann, irgendwie. Das hat halt so richtig gut funktioniert. Dann habe ich ein Feld freigemacht. Und dann habe ich dann nochmal mein Kamel drauf gemacht. Zehn Punkte dafür und so. Und das war halt echt praktisch. so Irgendwie, das war nicht mal gut überlegt oder so. Das war einfach voll praktisch in dem Moment. Ja, und so. Aber oh, ich habe das ja unbedingt auch
4: ja, also was, was, was man auf jeden Fall noch sagen muss, dass das Spiel ist wahnsinnig flexibel, finde ich. Wenn, wenn du dran bist, hast, hast du viele, viele Möglichkeiten. Dadurch, dass sie halt diese fünf, oder in dem Fall jetzt mit der Erweiterung, ja, sechs verschiedenfarbige Miepe, verschiedene äh, Sachen ermöglichen. Mhm. Am Anfang habe ich zum Beispiel überhaupt nicht über die Assassinen nachgedacht. Aber mhm. die sind, sagen wir mal, im mittleren Spiel sind die der Knaller. Wenn du nämlich damit zwei Felder leer räumst, ja. Ist das ein wahnsinniger Punktes Vorsprung, äh, nicht Vorsprung, aber ein Punkteboost, mhm. den du dir holen kannst. Und, äh, das Spiel ist definitiv, finde ich, so ein Schwergewicht, so, für, so von der, von der, von der Komplexität, von der Hirnschmalz, den du reinstecken musst, mhm. ohne dass es aber un, unnötig kompliziert ist, finde ich. Dieser Zugmechanismus, der bringt da schon sehr viel Farbe rein. Mhm. Äh, und, äh, ja, das ist eine gute Sache.
0: Also ich finde, man kann Hirnschmalz reinstecken, man muss aber nicht, ja, also nicht, da merke ich auch, also als du gerade, also als der Steffen am Anfang gesagt hat, er hätte äh, früher den einen oder den anderen zu vergessen, wir haben das am Anfang häufig auch zu zweit gespielt und dann ist es auch nochmal komplexer, weil man mhm. hat dann äh, von jeder Farbe zwei ähm, man ist halt zweimal dran, sozusagen, und kann sich überlegen, ob man abwechselnd oder hintereinander dran ist, je nachdem, wie man einsetzen will, und dann, hm. wenn ich dann ja. zwei Züge hintereinander machen will, wie setze ich denn am besten, mhm. oder was biete ich denn am besten, und so, und das ist schon, dann wird es halt noch komplexer. Und das du
1: weißt natürlich genau, was der andere möchte. Ja. guckst natürlich dann noch mehr drauf
0: ne so und das finde ich jetzt also ich spiele es am liebsten zu dritt und zu viert mhm. weil ich einfach finde es gibt äh, für zwei Spieler andere Spiele die dann nicht so grübellastig sind und dann äh, vielleicht auch besser funktionieren ich finde man kann bei dem Spiel grübeln ähm, man muss es aber nicht also ich ich finde, also ja, das ist halt, dann dauert es mir einfach zu lange, wenn da, wenn man dann wirklich auch jeden Zug bis ins Absolute durchdenken will.
4: Nee, also da darf, das meine ich gar nicht mal so, dass man sie von den anderen Spielern sich das alles ausdenkt und dann das durchgrübelt. Aber wenn man selber dran ist, dann muss man schon, schon überlegen. So, also ich bin zwar immer eher der jemand, der aus dem Bauch raus spielt. Das hat am Anfang auch gut geklappt, wenn du halt noch viele Optionen auf dem Tisch hast. Aber danach wird's halt irgendwann, also am Ende wird's halt echt ein Kampf. Und äh, dann fällt man vielleicht auch hinten vom Ende ab. So. Also zum Beispiel jetzt dann, ich hatte halt keinen letzten Zug mehr, das war halt ein bisschen traurig. Ja. Ähm, was das war mir ist, okay, kam ich mit klar. Na ja, na ja. <lacht> das ist eigentlich selten, dass es ein Spiel gibt, ja. wo ein Spieler weniger Züge hat als die anderen. Tatsächlich. weil Normalerweise sind immer dass die Leute einmal die Runde komplett zu Ende spielen.
0: Ja, aber vielleicht hat auch jemand anders dann äh, dafür acht Geld geboten, ne? was dann auch hier acht Siegpunkte sind. Ja, ja, ähm, klar. Mhm. Weiß man halt auch nicht unbedingt, ne?
1: Ich glaube, die Komplexität kommt ja auch nicht nur dadurch, welche Miepe nehme ich und wo setze ich sie hin, sondern der Zug hat ja auch immer noch einen Abschluss. Ich kaufe zum Beispiel einen Gin. Das heißt, du müsst ja eigentlich noch schauen, welchen Gin habe ich denn da, der da draußen liegt? Was kann ich mit dem machen? Da gibt mir zwar sowieso ein paar Siegpunkte, will ich noch benutzen. Wenn ich jetzt einen Assassinen benutze... Ich hatte äh, zum Beispiel Andreas hier einen von seinen lilanen Pöppel kaputt gemacht, damit ich in der Wertung vielleicht okay. vorne bin. Das heißt, das schließt sich ja noch alles an, nicht nur diesen Zug zu sehen, der für dich vielleicht gut ist, sondern auch noch einzuschätzen, ist es denn jetzt besser, ich sag mal, bei dem Händler jetzt noch vier Karten zu bekommen, weil ich eben die ersten zwei nehmen darf und dann nochmal zwei der ersten sechs, oder mache ich lieber einen Miepel kaputt und krieg noch einen Gin dafür? Ja, oder was auch immer, welche Möglichkeiten es gibt. Mipel und Gin gibt es ja nicht gleichzeitig. Aber mhm. ähm, das finde ich, ist ja auch nochmal eine Komplexität, die sich an diesem Abzählen und wo komme ich überhaupt hin, ja nochmal anschließt, und um dann zu sagen, der ist aber sinnvoller als vielleicht der Zug.
4: Was mir jetzt noch speziell aufgefallen ist, weil du gerade gesagt hast, die Karten von den Händlern. Ähm, ich Also ich glaube, ich müsste es öfter spielen. So auf den ersten, auf die erste Partie hin, habe ich das Gefühl, dass es schon so. Äh, die Strategie, die man ein bisschen fahren muss, dass man diese Waren zumindest, dass man da ordentlich was bekommt. Also ich habe halt wirklich das Gefühl, dass es da lächerlich viele Punkte für gibt. Also ich glaube bis zu 60 mhm. im, im Maximalfall. Vorher hatten wir, hatte Jutta gesagt, ja, es kommt aber selten vor. Ja, sie hatte dann halt nur das ein unter dem Maximum. Ja, also hat 50. <lacht> und äh, ja und und ich glaube, man, also was man zum Beispiel was nicht nicht wirklich funktioniert, ist glaube ich, die Weißen zu sammeln, die weißen Pöppel.
1: Nee, die gibst du, glaube ich, besser aus. Die ne? kann man Wie besser ausgeben, Punkt obwohl
4: die halt Siegespunkte geben, das ist dann okay. nett, aber das kann halt nicht mithalten mit denen, was die Visiere unter Umständen bringen, mhm. beim gelben Miepel, vor allem bei einem Vierspielerspiel. Mhm. Weil ähm, die Wertung daran ist halt interessant, weil man kriegt für jeden, den man davon hat, einen Siegespunkt mhm. und für jede Mehrheit, also für, nicht, doch, für, für jeden jede Mehrheit, vor dem man liegt. Genau, für jede doch. Mehrheit, die man hat gegenüber den anderen Spielern, gibt es nochmal jeweils 10 Siegespunkte. Das, das heißt, ist, bei vier Spielern gibt es ja. 40 Punkte.
1: Nee, 30,
0: 30. plus.
4: Wenn du führst. Genau.
1: Für jeden der anderen Mitspieler 10 plus die Anzahl. Das macht auch einiges also. aus. Das mit den Handelskarten fand ich auch äh, relativ schwierig daran zu kommen, weil ich am Anfang nicht die ersten Züge, äh, sagen wir mal in die ersten beiden waren und da war von der Auslage schon massig weg. Da, da, als ja. ich zum Zug kam als Dritter oder Vierter, lag genau noch eine Karte da. Mhm. Ja. Und äh, da hatte ich so das Gefühl, oh, das, das hatte mir schon einiges in dieser Strategie verbaut. Also mhm. da hätte ich, glaube ich, auch, ich habe irgendwann noch so eine Karte gekauft, hätte ich mir einfach schenken sollen. Also ich grad, muss man auch dann wirklich konkret umschwenken mhm. und seine Punkte woanders holen.
0: Ja, also ich habe ja auch mit anderen Leuten schon gespielt und äh, in der letzten Partie sind Da kann man das eigentlich nochmal ganz gut äh, sehen. Da ist einer ähm, ist auf Geld gegangen und hat halt geguckt, dass er die Kamele verbaut und äh, eben auch ähm, Palmen und Paläste auf seine Karten kriegt und ein paar Gins. Und der andere ähm, ist halt auf die Miepel gegangen, auf die Gelben, dass er da die Mehrheit hat, hat auch ein bisschen Geld gehabt, aber weniger hat auch nicht geschafft, so viele Kamele zu platzieren, aber dafür hat er über die Karten ganz viele Punkte gemacht. Und ähm, die sind dann beide mit der gleichen Punktzahl rausgegangen, ja, mit 174 und äh, ich hatte 155 und die ähm, vierte Mitspielerin hatte 150, wo klar war, ja, also das... Ähm das kann, können auch schon wirklich äh, dann hm. Überlegungen sein. Ne? Also der eine hatte gar keine Karten, hat halt Geld, also nicht so viel Geld ausgibt für seine Züge, dafür alle seine Kamele und Zelte und verbaut. Das hat dem 74 Punkte gebracht. Das ist jede Menge.
4: Jede Menge, okay. <lacht> äh, äh, Weil du gerade gesagt hast, die Paläste und die Palmen, haben wir noch gar nicht erwähnt. Ähm, also das sind halt die speziellen Felder auf dem Spielfeld, die, wenn sie einmal also, wenn sie einmal benutzt werden, oder wenn man da mal, nee, wenn man drauf war, Einfach wenn nur, wenn man, man was drauf Wenn man drauf hat, ne?
0: kommt, und nee, wenn man Mipel runternimmt.
4: Genau. Das ist halt, eine, das ist nochmal, das Spielfeld selber ist an der Stelle auch flexibel. Also, weil da, da wachsen halt dann Palmen, mhm. oder es werden Paläste gebaut, und das Ding wird halt immer wertvoller. Mhm. So. Obwohl man das dann im ersten Durchgang wahrscheinlich nicht, nicht sofort abgreifen kann, weil da halt noch ein Männchen drauf liegen. Ähm, aber dadurch ent, entwickelt sich halt über die Partie halt noch so Schwerpunkte auf dem Spielbrett. Mhm. Das ist halt auch irgendwie ganz interessant gemacht. Das ist nicht so statisch, wie man das vielleicht meint.
0: Das kommt halt auch noch drauf an. Es gibt auch noch Jins, die dir erlauben für einen äh, Sklaven, glaube ich, oder einen weißen Miepe. so genau weiß es nicht mehr dass du dann zusätzlich auf deinem Plättchen noch eine Palme bauen mhm. darfst ne? oder noch mal einen Palast bauen darfst. Wenn du mehrere Palmen oder wächst nur eine? Nee, mehrere. Also immer aber wenn man. das hatten man wir, glaube ich, fast nicht. Ne? Doch, wie? hatten wir. Ja? Okay. Nein, nee, ja, wir, wir hatten so, wir eine jede nicht. Menge Paläste, aber ja. ich glaube immer nur einzelne
4: Palmen. Ja? Ja, also
0: immer, wenn du was runternimmst, halt, kommt dann eine Palme oder ein Palast halt drauf, ja. je nachdem, wie viel da ist. Und dann gibt es halt zusätzlich noch Gin, wenn du so einen hast, mhm. der dir dann eben auch in deiner Runde ja erlaubt, auf dein eigenes Plättchen noch eine Palme zu setzen oder ein Palast zu setzen, ja. je nachdem, was für ein Gin eben hast. Und das äh, ist natürlich auch nicht schlecht. ne mhm. so
1: ja Unabhängig von den ganzen spielmechanischen Sachen, die für mich sehr gut funktionieren, würde ich auch ein paar Worte über das Material verlieren. Ui. Weil ich finde, das Spiel sieht einfach hammermäßig aus. Ja. Das ist natürlich hier wieder mal Days of Wonder, die das Spiel hier von Bruno Katala so dermaßen schön auch umgesetzt haben. Das hat, finde ich, wundervolles Artwork, so leicht ins Comic-Artikel mit diesen Tausend einer Nacht, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Äh, diese schönen Plättchen. Ja, sehr
4: kreative Bilder für die Jinne. Die, die Jinne Djinde. sind
1: ganz toll gezeichnet, mhm. tolle Artworks. Ähm, selbst Sachen wie die Plättchen und das Geld, das fühlt sich alles irgendwie toll an. Die Miepel, mhm. mit denen man hier auf seine, seine Züge setzt, die Kamele. Die Goldenen Paläste, also Wahnsinn, finde ich. Ja. Das ist einfach ein Kunstwerk in sich, wie dieses Spiel gemacht ist. Selbst die Spielübersicht sieht klasse aus. Ja. Ja, die Regel sieht ja. toll aus. Der, ich weiß gar nicht, ob der Font, der, die, der Schrifttyp da jetzt irgendwas Lizenziertes ist. Das sieht fast so aus, als hätte man es dafür noch mehr gemacht. Passt mhm. einfach alles super zusammen.
0: Mhm. Ja, und wir haben ja noch eine Ausgabe, wo Sklaven drin sind. Das muss man natürlich auch noch mal sagen. Da gab es dann einen Aufschrei der Bevölkerung. Also in Deutschland eher weniger, glaube ich, sondern ja, in den USA. Dann hat man ähm, da das noch mal geändert. In Fakire. In Fakire. Ja, wir haben okay. ja noch die, eine der ersten Ausgaben. Da ist dann halt sind dann die Sklaven drauf. In den weiteren Ausgaben sind dann Fakire äh, drauf, so dass wir auch in der Erweiterung dann fakir ähm, hm. Fakire abgebildet sind auf der Erweiterungsausgabe.
4: Okay. Mhm. Ja gut, also. Ja, klar. Also kann ich verstehen, wenn da Befindlichkeiten sind. Ja. Man macht jetzt vielleicht weniger Sinn, auf dem Markt Fakire zu kaufen, anstatt Sklaven. Aber, na ja, gut.
1: Ja, aber es hätten ja auch einfach Helfer sein können, die ja. erneuert oder Tagelöhner oder sowas. Ja. Ähm, da hat vielleicht die Redaktion da das Problem nicht gesehen, was ich finde. In so einem Spiel sollte man vielleicht trotzdem drauf achten. Ja. ja. Ähm, aber jetzt gut, hat man eine Lösung gefunden. Jetzt sind es halt Fakire und dann äh, passt das auch wieder. Ja. Soll man noch mal ein Fazit ziehen? So, Gerne. jeder für sich, wie er es denn nun findet. Ja, dann mache ich das einfach mal. Achso, ich wollte jetzt fragen: Jutta, wie gefällt dir denn? Das ist ihr, <lacht> Liebling, das ist ihr <lacht> Lieblingsspiel. <lacht> sie kann das Abschlussplädoyer
4: halten. Ja. Also, ich finde, Five Tribes gefällt mir gut. Äh, ich finde das spannend, wie sie diesen Kalahar Mechanismus genommen haben und dann da so viel schön was drumherum gesponnen haben, was gut passt hm. und auch nicht zu viel ist. Man, man kann sowas ja auch zu überkompliziert machen, dass es dann irgendwie unnötige Anhängsel hat, so ein System finde ich hier nicht. Das ist ein definitiv ein Spiel für Opportunisten. Hm. Also wenn man die Züge sieht und sich den anderen wegschnappt, dann, dann der, der Opportunist in einem freut sich dann. Äh, Macht Spaß. Hinten raus hat es halt dann, dadurch, dass die Züge sich so einschränken, es gibt nur noch ein paar Möglichkeiten und wenn sie dir dann die Züge wegschnappen, dann hat auch so ein gewisses Wutpotenzial, aber Ach. das heißt ja an meiner bei mir ja nur, äh, dass ich investiert war in das Spiel und nicht, dass es irgendwie doof ist. Weil mhm. wenn ich es blöd finden würde oder langweilig, dann würde ich mich ja auch nicht aufregen.
1: Das heißt, es hat gar nicht deinen Magen geknurrt, sondern du hast geknurrt.
4: Ja. <lacht> <lacht> ja äh, ne, also gefällt mir sehr gut. ist ein... Guter Kandidat für zukünftige Anschaffung finde ich.
2: Ja, mir hat es auch äh, ganz gut gefallen dafür, dass ich am Anfang halt nicht spielen wollte. Weil irgendwie, ich finde es immer so ein bisschen abschreckend, wenn da so viele Symbole und Steinchen auf dem Spielplan sind. Wenn das so Miniaturen sind, ist das was anderes. Aber, aber... spielen. Ja, ja, das ist was anderes. <lacht>
4: <lacht>
2: Nein, aber es hat mir schon Spaß gemacht, wobei ich jetzt nicht Lust hätte, es direkt nochmal zu spielen. Also... Das reicht dann erstmal, aber es ist trotzdem echt gutes Spiel und ja, es macht schon Spaß.
4: Hm. Ja, es ist nicht, das ist nicht, das ist wie so ein fünf Gänge Menü. Danach ja, ja, hat man genau. erst, danach ist man erstmal satt. Ja. Aber irgendwann, aber es schmeckt halt gut und man könnte es dann bald auch wieder mhm. spielen. So.
2: Ja, ich finde, mit Essen kann man es immer gut vergleichen.
4: Ich denke, dass sich sowohl Jutta als auch
1: ich freuen, dass mir diesmal viel besser gefallen hat. Also ich hatte richtig Spaß dran gehabt. Ich glaube, es liegt vielleicht wirklich auch daran, wie groß dann die Runde ist, dass das mit vier Leuten besser ist, obwohl es mir dann manchmal, oh, nach dem Zug hat man schon das Gefühl, ich will jetzt nochmal einen Zug machen, ja. obwohl die Downtrain jetzt nicht super mhm. lange ist, ähm, hat es trotzdem so das Potenzial, dass man echter da sitzt und so wartet. Das muss man natürlich auch überlegen. Genau, man kann sich nicht viel vorplanen, äh, weil natürlich dort, wo die Mieter hinkommen, man seine Züge verändern. Zumindest die meiste Zeit vom Spiel gegen Ende lässt es dann natürlich ein bisschen nach. Dann gibt es halt nicht mehr so viele Optionen. Ich bin, also wenn ich jetzt ein gut auf hätte, würde ich ihn echt ziehen, auch für Bruno Katalla, der dieses Spiel so hinbekommen hat und natürlich auch vor den Redakteuren, die das im Balancing sicher auch noch hinbekommen haben und ich finde, da ist so viel drin, dass das alles zusammengreift und funktioniert, bin ich einfach beeindruckt. Ich finde das äh, eine grandiose Leistung, so ein Spiel daraus zu schütteln. Ja. Ich weiß ja auch nicht, wie lange Dramat rausschütteln klingt so leicht, ähm, <lacht> ich finde es ein, ein eine riesen Leistung. Weil so super viele Sachen super schön zusammenpassen. Es scheint nichts irgendwie aus dem Ruder zu laufen. Was natürlich auch an so einem beat -Mechanismus liegt. Ja, dann muss man halt die Kohle in die Hand nehmen und es reguliert sich darüber auch wieder. Es sind ein paar sehr elegante Lösungen dort reingemacht. Insofern, tolles Spiel. Für mich ist vielleicht auch so, ich weiß nicht, wie viel Lust ich in Zukunft habe, das zu spielen. Nach der Partie heute sicher mehr, als ich früher hatte. Also eine Zeit lang wollte ich es gar nicht mehr spielen, weil es halt auch echt manchmal die Problematik hat, dass es einfach anstrengend ist, ja. sich das alles durchzudenken. Aber vielleicht lag das wirklich mehr auch an der Besetzung und das halt einige Male auch zu zweit gespielt haben. Insofern von mir also eine klare Empfehlung. Schaut es euch an, wenn ihr auch Lust habt, euch auf sowas Komplexes einzulassen. Äh, man kann es aber, wie gesagt, auch spielen, ohne sich jetzt 100 Gedanken zu machen. Wenn es halt einer am Tisch macht, muss man natürlich irgendwo auch mitziehen. Ich meine, das beeinflusst es ein bisschen. ja. Also wenn ihr auch eine Runde habt, die auch vielleicht eher mal was Leichtes spielen will, dann kann man es, glaube ich, auch in der Runde wunderbar spielen. Mhm. ja. Mhm. Wenn er allerdings in eine Hardcore-Gruppe reingeratet, dann geht er vermutlich unter die Räder, wenn er nicht auch entsprechend <lacht> komplex überlegt und die Zusammenhänge erkennt.
4: Ganz ganz gefährlich, wenn man das mit richtigen Grübeln spielt. Ich gucke guck jetzt nicht anziehen. Papa, ich
2: gucke jetzt auch nicht mhm. Mama an oder so. Ich will das nicht auch nicht machen. <lacht> Aber das
1: auch. Das hat jetzt gar nicht mal was mit dem Grübeln an sich zu tun, mit mache ich jetzt A oder B, sondern es hat ein bisschen mehr damit zu tun, dass es halt über lange Strecken einfach super viele Möglichkeiten gibt, weil auf jeden Fall liegen mehrere Miepel, ich kann drei hochnehmen und irgendwo anders hinplatzieren. ich glaube, du hast halt schon immer 20 Züge, die du vielleicht potenziell zur Auswahl hast. Das heißt, irgendwann kommt man vielleicht auch ein bisschen mehr auf diese Richtung. Ich gucke jetzt mal, wo will ich denn landen? Wo gibt es das Feld und gibt es einen Meeple, der dazu passt? Und ähm, dazu muss man das Spiel besser verstehen. Ich glaube, das hatte ich heute auch mehr gefressen, so auf was ich achten muss. Ähm, und ich bin nicht mehr so rangegangen, dass ich damals versucht habe, einen guten Zug, irgendeinen guten Zug zu finden. Ja, Und äh, das hat mir es damals ein bisschen verleidet. Und deswegen freue ich mich heute besonders drüber, dass es mir richtig gut gefallen hat. Also ich finde das schon ein Top-Spiel.
0: Ja, also ich könnte sofort nochmal spielen zum Thema Essen. Also daran merkt man auch, dass ja, dass ich das super gerne spiele. Ich finde es halt eben auch komplex. Aber ja, wenn man eben nicht so viel nachdenken möchte, sage ich mal, kann man sich auch einfach drauf einlassen. Ich denke, es lebt auch davon, dass man es öfter spielt, dass man einfach mal guckt, boah, mit welchen Strategien, in welchem Zusammenhang habe ich denn die Möglichkeit, irgendwie Punkte zu machen. Das ist vielleicht beim ersten Mal spielen nicht so... Ähm, dass man alles sofort überblickt, wie was funktioniert und äh, da braucht man vielleicht noch eine zweite und eine dritte Partie aber wenn man das halt äh, dann auch ein paar Mal hintereinander gespielt hat, dann erschließen sich auch, glaube ich, einem schneller so die Möglichkeiten des Plättchens, auf dem ich dann ja. lande und äh, was mache ich mit den Figuren. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mit drei grünen Miepel auf einem Plättchen lande, wo ich ähm, auch kaufen kann, ja, dann nehme ich die drei grünen Miepel darunter, dann kriege ich schon mal die drei Karten aus der Auslage und dann kann ich eventuell sogar noch für Geld ein oder zwei ähm, Karten eben äh, zusätzlich kaufen. Und das ist natürlich am Anfang super starker Zug. Das war mhm. ja das, was ihr dann auch gemacht hattet. Oder ihr, wo bemängelt du weißt, du hat. hattest, <lacht> ja, was wir die anderen gemacht haben. Ja. Ähm, ja, aber das ist halt einfach, äh, das passiert dann mal, sag ich mal, passiert aber nicht laufend und die Auslage ändert sich ja laufend auch. Und das äh, finde ich eben auch schön, also keine Partie ist wie die andere und manchmal ergeben sich einfach, weil irgendjemand vor mir war und äh, ja, was gemacht hat, für mich doch ein super Zug. Und dann ist natürlich so die Entscheidung, ja mache ich den jetzt oder mache ich das, was ich vielleicht vorher gesehen habe, was ist jetzt vielleicht besser aber das ist auch ein Spiel, sag ich mal, für entscheidungsfreudige. Also man muss sich dann halt irgendwann entscheiden und zu so sagen und und nicht äh, dauernd hin und her schauen, Ist das jetzt besser oder ist das jetzt besser? Ist das jetzt besser oder mhm. das andere? Sondern muss man einfach den Mut haben, sich zu entscheiden und äh, die Konsequenz der Entscheidung dann halt auch zu tragen und ja, also mir gefällt es auch gut, wenn ich verliere, sage ich mal, weil einfach ich genau weiß, ja, aber ich, ich habe trotzdem immer das Gefühl, ich habe jetzt für mich eine gute Entscheidung getroffen im Spiel, weil ich das auch noch gar nicht überblicken kann, was es dann in letzter Konsequenz ähm, für meinen Endpunktestand heißt. Mhm. Ja, also ich habe nie das Gefühl, ich habe schlecht gespielt, weil der Zug, den ich in dem Moment gemacht habe, war vielleicht der richtige. Und von mhm. daher, ähm, ja, mir gefällt das super, ich spiele das super gerne, ich freue mich immer wieder
4: drauf. Ja, das, das, ja. Jetzt rede ich ja ins abschluss Aber das ist halt, ne? das macht nicht nur Spaß, wenn du am Ende gewonnen hast, dann macht es nochmal extra Spaß. Aber es macht vorher Spaß, einfach wenn, wenn der Zug sich halt gut anfühlt. Ja. Also, du bist halt auf in jeder Stufe des Spiels, bist du halt immer so ein bisschen so, ja, das hast du jetzt schlau gemacht.
1: Ich könnte jetzt guten Gewissens nicht, nicht sagen, ob es mir besser gefällt, wenn ich mal gewinnen würde. <lacht> <lacht> Ja, in diesem Sinne können wir euch nur einladen, hier mal in, in den Orient zu reisen und Five Tribes zu spielen. Ich glaube, so eine klare Empfehlung hatten wir schon lange nicht mehr. Doch, im letzten Podcast. Ja, der war ja, 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 es ja. nicht so häufig. Ne? Da haben wir schon manchmal auch einer, der sagt, na, finde ich nicht so toll. Das hier kam jetzt mal durchgängig schön an. Und,
4: äh, Vor allem ist ja, ja auch schön, dass auch. ich dann jetzt nochmal überzeugen konnte im Nachgang. Ja. Ja.
0: ja. Das war der große Wurf Nummer 13 zum Thema Five Tribes.
1: Und das Morgenland.
0: <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt unsere Spielempfehlungen genossen und alles
2: andere, was wir
0: zu diesem Thema
2: beigebracht haben. Ja, besucht uns doch mal auf Facebook. Da könnt ihr auch mal, also ihr könnt uns generell anschreiben. Wir lesen uns gerne die Kommentare durch und antworten euch.
4: Ja, das gleiche gilt natürlich auch für Twitter. Da sind wir vertreten. Und äh, antworten auch relativ zügig auf eure Anfragen oder Sprüche oder was auch immer da kommt. <lacht> und wenn ihr uns zufällig über iTunes bezieht, überlegt doch einmal vielleicht tief in eurem Herzen, ob ihr nicht vielleicht ein Review oder vielleicht ein paar 5 paar Sterne uns hinterlasst. Ein paar fünf Sterne. Weil das würde uns sehr bei unserer Reichweite und äh, Sichtbarkeit helfen.
1: Danke. <lacht> ja, in diesem Sinne vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Tschüss dann! Tschüss! Tschüss.